0: Kaltes Pilz und warme Worte. Der K.O.B.
1: im
0: Hallo Herr Dr. Grün. Hallo Matto, Wie geht's dir? Ja, ich äh, bin gut drauf. Freut mich. Ähm, wir haben gerade jetzt bei dem doch annehmbaren Wetter hier draußen, ist es... Äh, doch äh, besser als äh, erwartet, deshalb umso besser. Und so machen wir unseren allerersten
1: Open-Air-Podcast.
0: Ja. Weißt du, was ich mich gestern gefragt habe?
1: Ob die Betty Ford Klinik nach Pandemieende genug Plätze
0: für die ganzen Neualkoholiker hat, die in der Pandemie entstanden sind? Ich glaube, da müssen die, müssen die so ein anderes Segment aufmachen, weil Betty Ford ist ziemlich teuer und durch die ganzen Pleiten können die sich das nicht, nicht mehr leisten. Ja. Naja gut, bevor wir abdriften,
1: wir hatten ja einige Fragen, wann kommt der nächste Podcast? Und wir wollten ja ein bisschen früher sein, sind dann aber von der, von der Bundesnotbremse ein bisschen ausgebremst worden, weil unser Gast auch eine relativ weite Anreise hat, aber da kommen wir gleich noch zu. Und haben deswegen verschoben auf heute, sind jetzt voll legal draußen und halten unseren Podcast ab. Und wir wollen auf jeden Fall noch einen vor der Sommerpause machen, also im Juni. Versuchen wir mal, noch einen hinzukriegen und dann machen wir erstmal Sommerpause und dann ist ja schon September und dann gucken wir mal, ähm, ob wir dann nicht vielleicht schon wieder im
0: originären Wollecke sein können. Was sagst du dazu? Ja, die, der, der Weg ist äh, bereitet, das äh, Gerüst ist jetzt abgebaut, was schon mal ein gutes Zeichen ist, dann ähm, schreitet so der Trockenausbau immer weiter fort. Wir haben ähm, ja auch die absicht privat einzuziehen über dem bollecke. Da ist der äh, vorgang schon ein bisschen weiter fortgeschritten und ähm, ja ich denke auch selbst wenn wir jetzt noch nicht im Betrieb sind, können wir uns da vielleicht auch schon vorher mal einfinden. Das war ja auch meine idee, an, ne? dass man da so im, so quasi dann den Baustellen Podcast mal macht. Ne? Das ist ja auch ganz gut. Da wird es ja. dann, dann ja nachher auch nicht mehr geben. Deshalb sollten wir das wahrnehmen.
1: Ja, dann können wir ja mal festhalten, da haben wir wieder ein Ziel. Wir brauchen ja immer Ziele im Leben. Wir haben ja sonst keine. nächste Podcast auf der Bollöcke Baustelle oder in der Bollöcke Kneipe, wenn sie denn dann schon wieder fertiggestellt ist. Ja, ja perfekt. So, dann reicht auch für heute. Ich aber glaub, kommt dann äh, auch schon David Hesselhoff? Das ist die Frage. Wir sind in Kontakt. Mehr möchte ich jetzt aber an der Stelle noch nicht verraten. Gut. Heute ist zwar nicht David Hesselhoff hier, aber ein mindestens ebenbürtiger Liederschmieder, Wurzelmann und Rumtreiber. Unser Gast Roland Heinrich, angereist aus Berlin. Und das Magazin Fokker schrieb über Roland, Roland ist seit seinem sechsten Lebensjahr unterwegs und auf Bühne. Er hat vieles gesehen und vieles gehört. Das meiste sollte man nicht erzählen, er tut es trotzdem. Hoffentlich auch heute. Hallo Roland.
2: Jungs. Hallo, Hallo, danke für die Einladung. Alles gut bei euch?
1: Bei uns ist alles super. Wir freuen uns riesig, dass du hier bist. Ich mich auch. Weit angereist, ne? ein paar hundert Kilometer aus Berlin. Das
2: ist gar nicht mehr Berlin. Ich bin ein Stückchen näher Richtung Heimspiel gezogen.
1: Ah, ja, verstehe, verstehe, verstehe. Brandenburg?
2: Brandenburg, Brandenburg. genau. Man ist viel mhm. schneller ähm, an der Elbe. Und das ist wichtig.
0: Da ist das Wetter direkt anders. Ja, hervorragend. mit dem Boot den Rest, oder was? Ich fahre
2: ein Stückchen mit dem Boot, ähm, den, den Mittellandkanal rauf. Und dann so kurz nach links, ich weiß nicht, wie das heißt, und dann über die holländischen Kanäle zurück bis zum Duisburger Hafen. Und dann warte ich, dass endlich die Marina am Zentrum fertig wird. Und dann, aber im Moment ähm, ankere ich draußen, in der Nähe vom Ruhrort. See. Und da habe ich ein Fahrrad stehen. Großartig. Aber hier habe ich trotzdem nicht gefunden. Deswegen die nette Frau, die ich an der Tankstelle kennengelernte, die hat mich ja dann hier mit hingenommen. Sonst wäre ich nicht hier. Mal gucken, ob er sich nachher auch
1: wieder mitnimmt. Nee, ich glaube nicht. Man sieht manche <lacht> Menschen nur einmal. Aber, aber ja. hier ist schön. Ja, freut mich. Roland, wir haben ähm, wieder ein besonderes Bier heute für ja. uns ausgesucht. Diesmal hat der André ausgewählt. Herr Doktor, bitte.
0: Ja. Also, wir haben hier das Akkobräu aus Moos. Ähm, Wo ist in Moos? Moos ist äh, in. Ich gehe jetzt mal von Bayern aus. Denn ja. auch. Ähm Nein, ich weiß es. Und äh, das Bier selbst heißt Mosaliesel, ist ein helles. Ähm, wir werden uns das jetzt mal zu Gemüte führen.
1: Da fällt mir ein guter Trinkspruch von meinem Opa ein. Ich weiß nicht mehr genau, wie der anfing, aber der endete mit: Der Arsch ist vor Most, Prost. In diesem Sinne. Dem wollen wir nichts hinzufügen. Prost, Prost. Akkubräu, Moos, liesel Helles. Oh, das ist lecker. Das ist mein Fall. Ja. Ritzig, süffig, bisschen süß. Ja, das kann man ja. arbeiten. Kann, kann, kann schmecken. So, Roland, wir haben Mettbrötchen gemacht, ne? wie versprochen. Bedien dich einfach. Ne? Es gibt Bier, ansonsten haben wir nichts. Aber ich glaube, mehr brauchen wir nicht, oder? Mehr
2: brauchen wir erstmal nicht, hauptsächlich die Sonne scheint. Und das ist lecker, das, das Oder? Ist, als hätte da einer so einen Schuss Limette reingepackt. Mhm. Wie ein mexikanisches Bier für Ob 40 Grad Hopfen? im Schatten. So, komm, oder? Hat doch mit, was von mexikanischem Bier,
0: oder? Ja, die haben da, da, leicht, äh, ich, im positiven Sinne etwas flacher, aber dann dafür spritzig. Genau. Da Wie deine bin Witze. bin ich bei dir. Bisschen flacher. Ich, mir wäre jetzt fast eine Beleidigung rausgerutscht. Aber äh, Gott, schon direkt am Anfang. <lacht> bin,
1: so. Gut, mhm. pass mal auf, wir machen jetzt mal Folgendes. Ich lese jetzt hier mal so einen kleinen Text vor. Als kleine Einleitung zu unserem Gespräch, Roland. Du hattest mir ein paar Sachen zugeschickt und ich habe ein bisschen was recherchiert und habe ich was gefunden, das fand ich so spannend, da möchte ich gerne mal einmal mit dir drüber reden. Aber da muss ich einmal vorlesen, damit der Hörer weiß, worum es geht. Ja, ich auch vor allen Dingen. Und du auch. Ja. Du, du, wirst, ja vieles du wirst am meisten überrascht sein. Ja, ich glaube schon. Also, er hat schlechte Noten und keine Lust, zu Hause zu sein. Ihr Junge ist nicht unintelligent, aber faul. Er scheint nie anwesend zu sein. Als es die Chance für einen Schulaustausch mit England gibt, nimmt er sie sofort wahr. Alle anderen Jugendlichen kommen zu Familien mit Kindern. Roland kommt zu einem alten Mann mit Hund. Er war in den 50ern Soldat in Deutschland und Korea, will sein Deutsch aufbessern. Eigentlich möchte er zurück nach Deutschland zu seinem Sohn. Den hat er seit 1959 nicht mehr gesehen. My son calls another man daddy. Er arbeitet als Leichengräber. Roland fährt oft mit. Abends beim Bier erzählt er von damals und sie hören Hank Williams. Hank Williams wrote my life, Roland. Jeden Samstag geht es nach Dover zum Fischen. Roland kehrt zurück nach Deutschland und Hank Williams geht mit. Seine neuen Country-Songs und Hank Williams-Cover will aber keiner mit ihm spielen. Country ist halt noch nicht cool. Roland beschließt, Gitarre spielen zu lernen. Er macht einen Taxischein, um sich ein gescheites Instrument leisten zu können. Einsame Nächte und BFBS. Eines Abends steigt ein alter Herr ein. Er will nach Essen. 1945 hatten ihn die Amis nach West Virginia in die Kriegsgefangenschaft geschickt. Die Lagerwache spielte Hits von Hank Williams und Hank Snow auf einer Epiphone-Gitarre. Der Wachmann zeigte dem Deutschen einige Akkorde und verkaufte ihm die Gitarre irgendwann. Vor seiner Haustür angekommen, sagt der alte Mann zu Roland, die Gitarre hat einen kaputten Hals und meine Finger wollen nicht mehr. Wenn du sie hinbekommst, gehört sie dir. Hast du sie hinbekommen? Nee, weil der Mann hatte leider Alzheimer und hat es mir dann doch nicht gegeben. Das ist eine schöne, das ist eine sehr schöne Geschichte. Aber es gab tatsächlich eine Gitarre,
2: die kaputt war, die ich hinbekomme. Die war aber nicht von ihm. Er ist tatsächlich, äh, ich glaube, der hieß Herr Schleich. Und der ist auch immer so durch die Nachbarschaft geschlichen. Aber der konnte sich, also ich wollte nur meine, ich kam gerade von Tour, hatte irgendwie Gitarrentaschen und so. Hat mich auch jo, was spielst du Gitarre? Hat er gesagt. Ich sage, so, ja, ich spiele auch Gitarre. Und ich dachte für so eine Anmache ist der zu alt jetzt irgendwie. Ne? Und, äh, aber dann ging das halt so weiter. Der war recht lustig. Der hatte so eine karierte Hose an, wie aus so einem schotten detektiv ne? War sehr lustig. Ähm, dann habe ich meine Sachen weggebracht. Und habe gesagt, ich komme da gleich schnell Und so hat mir gesagt, wo er wohnt, schnell. Und dann hatte sie niemand <lacht> Und dann habe ich ihn nochmal auf dem Markt getroffen in Rötenscheid. Und dann sagte er, ich sage, Herr Schleich, ich sage, hallo, ich wollte doch nochmal kommen wegen der Gitarre. Kenne ich sie? Naja, und das war dann leider mit der Gitarre. Aber die Geschichte stimmt tatsächlich. Ich ärgere mich aber sehr, sehr, weil er hatte ganz viele ähm, Fotobildbände aus der Kriegsgefangenschaft in West Virginia. Und das hätte mich doch sehr interessiert. So ein deutsches Gefangenenlager in Bergen in West Virginia, was ja auch Kohlebergbaugegend ist. Und er sagte als halt, sie kamen halt alle aus dem Bergboden, ne? er war halt Essener. Das wäre schon sehr interessant gewesen. Das wäre viel wichtiger gewesen als die Gitarre, diese Bilderbände in die Hand zu kriegen. Und ich bin dann noch ein, zwei mal, mal dann dahin, aber ich meine, du kannst ja nicht einfach bei wildfremden Leuten immer schellen und erklären, ich bin der Mann, den der mal auf dem Markt getroffen hat. Ich glaub, vor allem, wenn er sich nicht an dich erinnert. Ja, das war ein bisschen schade. Ich hätte sofort mitgehen sollen, weißt du, man ist dann auch bequem, will dann erst seine Klamotten in den Haus bringen und bla bla bla. Und ich dachte, das, da ärgere ich mich bis heute. Das ist eine der paar Sachen, die ich bedauere, dass ich mit dem Opa nicht direkt in seine Wohnung gegangen bin, dass ich jetzt zur Spitzengitarre, wahrscheinlich diese Bildbände und naja. Naja, so
0: ist Lebe. So, ja, so ist das Leben. So, so was landet So, dann
2: danke. Ich hoffe, ihr habt dann noch einen schönen Tag.
0: Tschö. Bis später. <lacht> so was landet er dann immer bei Wohnungsauflösungen leider im Müll, weil man das nicht zuordnen kann, ja. weil man das nicht schätzen kann, so Leute, die sowas machen. Ich bin da so ein bisschen aus der Branche, mache ja ab und zu Wohnungsauflösung. Und das ist dann immer traurig. Ich versuche dann eigentlich auch immer so in Kontext herzustellen und sowas zu bewahren. Aber geht halt nicht immer.
2: Nee, aber so Bilder, Bildbände und all so Sachen, auch so Briefe, klar, geht einem eigentlich nichts an und so. Aber im Großen und Ganzen sind das interessante Sachen. Und besser verbrennen und den Geistern Opfern als wegschmeißen. Auf jeden ne? Fall. Pass auf, Roland,
1: lass uns nochmal zurückgehen ähm, zu der Geschichte Teil 1. Da bist du in England. Mhm. Wie alt warst du da? Das erste Mal war ich da, glaube ich, noch 15 so gerade eben. Und du bist, das war dann welches Jahr? Das war 1985. 1985, da hattest du also schon ähm, Musik gemacht, oder? Ich mache Musik tatsächlich, seit ich sechs bin.
2: Okay, womit ging es los? Ach, ich glaube noch früher, hier in Oberhausen war irgendwo, ich habe als Kind, äh, ich mochte immer Musik. Ich, irgendwie sagte mein Opa mal, ich hätte mal beim Neujahrskonzert, 1972, oder 1973 hätte ich mich auf so einen Putzeimer gestellt und hat Orchester im Fernsehen dirigiert. Und dann haben die mich in der musikalischen Früherziehung angemeldet. Die war irgendwo in Oberhausen, ich weiß nicht, ob das bei der AWO war, oben auf der Marktstraße oder so. Und dann kriegt die Kinder halt so eine Rassel in der Hand oder ein Xylophon und ob das gut klang, ich weiß nicht, da kann ich mich nicht dran erinnern. Ich weiß, da war eine ältere Frau mit grauen Haaren, wir standen alle im Kreis, das weiß ich noch. Und, und da hast du deine, deine, deine Verbindung zur Musik ja, gespürt. Das war so. Und dann habe ich, ähm, ja, dann... Habe ich irgendwann diese Schokoladengitarre gekriegt von Wissol, das Ist glaube ich Tengelmann gewesen, ne? Mülhammer Firma. Mhm. Und die war so aus Pappmaché und innen drin war Schokolade und Bonbons. Dann habe ich sie rausgeschmissen und habe halt äh, die Seiten wieder drauf gemacht und habe dann darauf rumgeschrömmelt. Irgendwie.
0: Okay. Hast du denn jetzt die, die Förderung, ähm, gab es da auch irgendwelche, ähm, waren deine Eltern auch musikalisch? Mein ja, Opa,
2: die, die ganze Familie, die in Vogelheim, im äh, Stahlwerk und auf der Zeche, in allen Essen und so, die haben halt alle in so evangelischen Blasorchestern gespielt, tatsächlich. Also die Familie, mütterlicherseits, die kommt zur Hälfte aus Essen, zur Hälfte aus Mülheim, aber die anderen alle in Vogelheim gewohnt unten. Und ähm, heißt doch Vogelheim, nicht? ich darf das ja nicht sagen. Wie heißt das da? Ist ja die <lacht> falsche Name. Stadt. Ne? Kann sein. Und ähm, nee, da ist, ähm, die haben alle in so evangelischen Blasorchestern gespielt. Mein Opa hat eine Mutter Monika und eine Mundharmonika tatsächlich.
0: Und dann
1: kam 1982 und du hast im Rockpalast die Wiederholung von 1978 Link, Ray und Robert Gordon gesehen. Ja. Und hast für dich ein Dilemma gelöst. Rock'n'Roll und Punk sind das Gleiche. Jawohl. Das musst du mir mal erklären. Hast du mal Link Ray gesehen, wie der
2: aussah hinterher? Also Link Ray ist halber Indianer oder Viertel Indianer gewesen. Ne? Und... Eine ziemlich markante Erscheinung und stand da mit einer schwarzen Lederhose, schwarze Körperschiefe, schwarzes T-Shirt und so ein Ledermantel, wie man den in Deutschland nur von anderen Gruppierungen kannte, ne? ganz lang und riesen tolle, schwarzes Spiegelglas, Sonnenbrille und ich saß da mit meinem Märchenkanzler, ich vom Fernseher und habe dann aufgenommen. Anton Feger am Schlagzeug, schwarzes äh, Baret auf, schwarzes Muskelshirt, schwarzer Nietengürtel, schwarze Klamotten, Robert Gordon ganz in schwarz. Und Rob Stoner am Bass. Rob Stoner war kurz vorher noch mit Bob Dylan mit der Rolling Thunder Review auf Tour. War noch ein Hippie. Und jetzt alle sahen aus wie so Moped-Punks. Ne? Und die haben zwar Rockabilly und Rock'n'Roll gespielt, aber das hatte diese Energie. 77, 78 vom Punk. Mhm. Produziert war das von Richard Gottherer damals. Das war so einer, der hat ein Blondie produziert, diese ganzen U-Wave-Kapellen. Mhm. Ne? Willy DeVille. Und das war sehr punkig und sehr hingerotzt und sehr aggressiv. Das hatte ein ziemlich... Fiesen Spirit, das war nicht 50er Eisdiele, bunte Autos, der ganze Käse, ja, ja, sondern verstehe. das war halt richtig äh, Rock'n'Roll, halt ja. böse, böse, böse. Und ich saß da, meine Mutter und mein Vater kamen rein, weil die wunderten sich, warum der Junge am Sonntag so um 18 Uhr Fernsehen guckt, da kam ja nichts für Kinder und dann, Fee, das ist jetzt ein neues Hobby, da können wir es auf einiges gefasst. Machen. Guck mal, der ist so alt wie du. Meine Mutter sagt, Link Ray war genau wie mein Vater von 1935. Und dann hat die, glaube ich, in totale Löcher geschmissen. Dass da jemand stand, der so einfach wie mein Vater, der hatte eine tolle, einen tollen Ledermantel, spielte Gitarre auf dem Sonntagabend um 18 Uhr und sah aus, als würde der gleich die Hütte abbrennen. Und das war. Ähm, und da wusste ich, das ist Punkrock. Ob du jetzt Sex Pistols bist oder du bist Trackheads und die sagen ja selber aus wie Punks. Also irgendwie vermischte sich dann letztendlich das Problem, kann man Punk
1: sein oder Rockabilly sein? Das mhm. war dann auf einmal alles eins. Würdest, letztendlich, du, würdest du sagen. Da ist so ein bisschen dann auch der Psychobilly gelandet? Das war dann tatsächlich das nächste Dilemma,
2: weil die Rockabilly-Szene war dann damals doch sehr ähm, ausgrenzend, teilweise rassistisch, komische Sachen. Ich weiß noch, ich bin mal zu einem Treffen gegangen, wo konntest mal Platten abgeben bei dem DJ und ich hatte, war ganz stolz. Ich hatte eine Single von Little Junior Parker and the Blue Flames. War ein Blues-Typ, der hat auf Sun Records aufgenommen, wo Elvis, Johnny Cash, Carl Perkins alle waren. Und die A-Seite war Love My Baby, die B-Seite war Mystery Train. Und ich hatte irgendwo gelesen, dass Elvis aus dem Text von Mystery Train und der Melodie von Love My Baby seine Version von Mystery Train gemacht hat. Mein Gott, ich war zwölf, dreizehn, war stolz wie Hupe, dass ich dieses Single hatte. War natürlich nie original. Bin zum DJ, und gesagt, oh, hier, guck mal, so aus der Melodie im Text, bla 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 bla, bla. Und dann hat er hat ja gesagt, hau ab mit dem, das Wort darf man nicht sagen, scheiße, darf man auch nicht sagen. Und da war für mich klar, das ist hier nichts für mich, weißt du, ja. wenn du irgendwie... Wenn ihr nicht kapieren, dass die Musik die gleiche ist und dann egal ist, wie du aussiehst, dann hast du da nichts Was mehr ja dran. eigentlich Punk ist, ne? Das ist eigentlich Punk. Und dann war alles, was falsch Dann hat man sich mit den Punks gekloppt. Dann musste man sich mit den Skinheads kloppen, dann im Schlosskeller und so. Dann musste man dies, musste man das. Man musste so viel. Gesagt, dann kann ich auch zu Hause weil Bei meinen Eltern muss ich auch total viel. In der Schule muss ich total viel. Und dann kam halt Psychedelic. war für mich interessant. Ich habe dann im Radio gehört, bei Graffiti, war so eine Sendung auf WDR. Die Platten standen schon überall rum in den Oberhausen, mit dem Plattenladen. Aber das hatte genau diese Mischung, diese, diese Optik der Jetztzeit, so, ne, Punk, frühe 80er, du hast ja gedacht, der Atomkrieg steht drei Minuten vor der Tür, alles geht zusammen, alles Neonlicht, alles kalt, alles falsch, die Welt geht unter, und dann habe ich ganz viel Comics gelesen, Superhelden, Science Fiction Comics, alte Boris Karloff-Filme geguckt und, und hier, wie hieß der Typ da, Jack Arnold mit seinen Monsterdingern, Tarantula und so. Und dann kam auf einmal diese ganze Bewegung rüber. Die sahen aus wie Punks, haben aber so ein bisschen Rockabilly gespielt, aber mit dem Drive von 1983. Und die haben gesungen von Monstern, Mutanten und das
1: ist super. Wer das war so die, die erste Band? Sag mal die Band, wo du sagen würdest, die, also die hast du wahrgenommen? Also gehört im Radio habe ich die
2: Escalators. Das war dann eigentlich schon Garage. Das war Nigel Lewis von von Meteors. Der ist dann da raus und hat so ein bisschen mehr 60s. Und das hieß The Day the Sun Burned Down. Das fand ich super. Das war genau mein Ding. Also die Meteors habe ich tatsächlich im Laden gesehen. Und die Milkshakes, ich meine, an denen kam es ja nicht vorbei. In jedem Laden standen mindestens zwei Milkshakesplatten und immer andere. Die hatten zu der Schatz noch zwölf Platten raus, aber das war dann mehr so 60s-Starclub-Beat-Sound, Garagenkram.
1: Ja, genau, das war nicht so richtig Psycho-Billy, ne? nee, ich, ich hätte nee. auch so
2: Beat, hätte ich jetzt auch gesagt. Genau. Ja, ne, ja. Und dann kamen halt die Sharks und die Sharks hatten halt die Botschaft: wear what you want. Und das fand ich total super. Ne? Ja, auch wieder albern. natürlich heute wir, oh, ja, was ist so. Aber mit 13, ja. wenn ihr ja einer sagt, Hör mal, kannst machen, was du willst, kannst anziehen, was du willst, du bist trotzdem okay.
1: Das ist eine super Botschaft. Ja, ich fand auch, wenn man, wenn man zurückblickt auf die Jahrzehnte davor, war das nicht so einleuchtend. Also ich glaube, das, ist schon, das hat der Punk schon mitgebracht, mhm. ne? diese Message. Super. Und das, die finde ich auch super wichtig. Ne? Passt ja auch irgendwie so zum, zum liberalen Denken. Ne? Einfach ist scheißegal, wie du aussiehst, ne? kannst trotzdem ein cooler Typ sein. Ne? Ja, das genau. war und dann noch die
2: Botschaft, never trust a hippie. Das war natürlich, wenn du überlegt, in Deutschland nehmen sie das ja alle super ernst. Als die Hippies in den USA schon entweder im Sanatorium waren, tot oder in Vietnam, waren ja hier alle Berufshippies richtig ne? und haben das alles ganz, ganz, ganz ernst genommen. Und man muss ihnen sehr dankbar sein, die haben viel aufgebrochen hier ne, im Nachkriegsdeutschland und vor allem auch so wie ihr, die Kulturinitiative. So Sachen haben halt die Hippies gemacht, die besetzten Häuser, die ganzen besetzten Kulturzentren, da haben wir alle natürlich eine Menge zu verdanken. Aber es war dann irgendwann doch sehr engstirnig, sehr indoktriniert und manchmal ein bisschen spaßfeindlich. Und ich glaube, Punkrock hat dem Ganzen, dieser Protestbewegung, die hier im Nachkriegsdeutschland sein musste, 1968 durch die Hippies und so, die musste dann nochmal so ein bisschen enternstet werden. Und dafür war
1: Punkrock ja. hier eigentlich genau ja, das richtig. Ist okay. aber das ist ja. auch genau, das finde ich eigentlich eine schöne Beschreibung, dieses Begriff enternstet. Den finde ich super, weil das war genau für mich auch, was mich irgendwie so zum Punk gebracht hat. Gesagt, lass, komm, wir scheißen einfach jetzt drauf, ne? jetzt lass mal die Politik, Politik sein und... Wir, 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 man kann sie ja trotzdem mit aufnehmen alles ist kann, politisch genau es ist eh so so oder so ja. ist es im Endeffekt politisch muss ne? nicht eul werden aber
0: ja. auch genau man muss ja auch über sie selbst lachen ja. können ne du das musst ich glaube ich auch
1: und das war
2: damals nicht überall gegeben so. ja global. ich denke
0: dass man, wenn man sich dann von, diese, von so Dogmen befreit ne? also das ist ja dann halt immer so wenn es äh, du kannst ja eine Facette des Punks war dann allerdings auch diese Uniformierung die dann irgendwo stattfand ja, ne? sicher, und dann gab es dann wer sind die richtigen Punks also ich sage ich habe diese mal gesehen, äh, äh, Punk No Future mit dem äh, Willy Wucher und so weiter. <lacht> und da sagten dann die schon damals, äh, ja, es wir, wir ja, gibt ja eigentlich keine richtigen Punks. Die richtigen Punks, die waren ja äh, 1978 in London und so. Ne? Also, dass die selbst dann diese Wahrnehmung schon hatten, äh, letztendlich, glaube ich, spielt das ja gar keine Rolle, Nein. sondern äh, dass, da, dass man halt so Krusten aufbricht ne? und äh, daraus wieder irgendwas Neues entsteht. Und ähm, letztendlich sind wir ja Produkt dieser ganzen Entwicklung. Das ist der Punkt und ich meine, ich bin auch Kannst der Letzte, der, der nicht sagt, ich habe
2: keinen an der Klatsch oder habe nicht immer noch einen. Wenn du irgendwie immer irgendwo dazugehören willst, ja, das ist das auch nicht normal, weißt du? Aber es ist natürlich für Kinder total wichtig, das Gefühl zu haben, irgendwo dazuzugehören, Stabilität zu haben und irgendwie in so eine Gruppe zu gehören, wo du glaubst, da denken alle wie du, fühlen alle wie du. Das ist mit 12, 13, 14, 15 total wichtig und das läuft dann halt über so Symbole wie den richtigen Pullover, die richtigen Stiefel. Und so. meine Güte, was gab es für Diskussionen, welche
1: Dogmatenstiefel die richtigen sind? Ja. Und welche Schnürung? Und die richtigen, ja, und das noch, weißt du? Und Nicht zu vergessen. Und, und, dann, und da bedienen sich ja dann aber auch... Im Endeffekt bedient sich ja wirklich ein Spektrum an, ja. an diesem Schuh. Ne? Das könnte ja weitreichender nicht sein. Ne? Und alles, ja. en alles entscheidet ein Schnürsäcke. Stell dir mal vor, du wärst ja. ein modebewusster Mann in den 80ern gewesen, der keine Ahnung von Politik hat und schnürt sich seine, ja. seine Dogmatens ja. weiß. Du. Da bist du aber am Arsch, ne? ja, wenn er dann zum Punkkonzert gehst. Ja, hat
2: zu spüren bekommen. Ne? War ja nicht so, dass das nicht auch genau war. Und, naja, heute, und dann, heute siehst du ja das ist vollkommen verflacht. Also es ist ja einfach... Heute ist wirklich nur ein reines, hohles Markenprodukt. Es wird einfach breit... Ich meine, ist alles gut, ne? Aber es war damals, genau wie du sagst, nicht ungefährlich, in die falsche Stadtteil mit den falschen Schnürungen zu gehen. Sagen wir mal so.
1: Genau, lass uns mal damals bleiben, weil du hast ja dann nicht nur Psycho Billy gehört, sondern du hast ja dann auch Psycho Billy gemacht.
2: Und wir ja, sind jetzt im mal. Jahr
1: 1984. Ja, 1984. Ich bin gerade zwei geworden und äh, <lacht> war... war war, war so. wahrscheinlich nicht auf deinem Konzert. Ich, ich weiß nicht, aber wahrscheinlich nicht. nicht. Nee. Und ihr wart damals zunächst The Perculators. The Perculators, genau. Und da spieltest du, glaube ich, auch zusammen. War das schon war das mit Björn zusammen? Nee, der oder? Björn
2: hat hinterher eine Band gegründet in ähm, frühen 90. Und dann hat er gefragt, ob er den Namen haben könnte. Okay. Also es gab dann nochmal eine Perculators-Band mit Leuten aus Gladbach und aus Oberhausen. Und das war der Björn. Da haben die unseren Namen benutzt. Aber okay. das war eine Band, äh, zum Teil aus Mülheim, zum Teil aus Oberhausen, hinterher ganz aus Mülheim und ähm, da haben wir so eine Mischung, ja da haben wir so monster rockabilly immer so ein bisschen garagig und dann haben wir die Plakate halt gemalt mit Mutanten und so, das war ganz wichtig. Also dieses, ist, ja
1: genau, also dieses, was ich auch im Psycho-Billy, sagen wir mal, ich bin ja jetzt keine Szene-Mitglied, aber ich fand die Musik immer ganz cool und... Ähm, da war ja viel Monster, Superhelden. Genau, wir Kramel. hatten unseren eigenen
2: Superhelden, Captain P, Captain Percolator, der äh, baute halt seine Kraft auf viel starken Kaffee auf. Ne? Und der ist immer ja, zum Mann. Uranus geflogen, aber wir wissen bis heute nicht warum. Und unsere Tour, die letzte ist dann back from Uranus und das war halt ganz wichtig. Und dann haben wir viel toten Köpfe und komische Monster und so. Das hat so viel Spaß gemacht, diese Plakate allein zu machen, das war fast wichtiger als der Auftritt und äh, ja, war eine lustige Zeit insofern.
1: Und dann habt ihr euch 1985 ähm, umbenannt in eine Band, von der ich im vorletzten Jahr eine Schallplatte bekommen habe, wenn mich nicht alles täuscht. Kann ich das Schlucks genau haben hier? Ich bitte darum. Roland, ist lecker. Also, nee, Entschuldigung, aber dieses ja. Bier steht hier nicht. Wir haben um wir
0: haben jetzt Bei so Verköstigungen
2: gibt es ja eine Reihenfolge. Ich wollte jetzt nicht...
0: Ja. Wir haben tatsächlich für jeden zwei vorbehalten Auf bei dem Wohl, Testbier ne? jetzt. Ja. Genau, und
1: hier liegt auch ein Flaschenöffner. Der macht so coole Geräusche, und so ein Fußballflaschenöffner. Lass mal der kurz macht so ein einschneiden Tor,
0: den bei den Personalien. Da war ja gerade die Rede von dem Björn. Post. Ja, ne? Und ähm, da sind ja immer wieder so Personalien, die auftauchen hier in den Gesprächen. Mit, ähm, auch bei verschiedenen ähm, Menschen, die hier irgendwie aktiv sind in der Musik... Szene, Kulturszene. Und da ja sprach wir jetzt gerade von Björn Ladeur. Ist das genau. richtig? Genau. Ne? Den
1: ja wahrscheinlich einige bolleke Gäste von den Orphans of Rock. Ja, den findet,
0: der findet jetzt zum zweiten, dritten Mal Erwähnung. Erste Mal war das äh, bei dem Jahresrückblick und dann bei, dem, bei der Folge Null. Also Kein quasi nicht. berühmt schon, könnte man sagen. Ja, schöne Grüße an der Konstante.
1: Stelle. schöne Grüße Björn.
2: Ja, genau, ja, schöne Stärkrad. Grüße an Björn.
1: Ja, okay, und dann habt ihr euch also umbenannt in die Swamp Dogs. Ja. Und ich habe vor den Swamp Dogs, ich, vor zwei Jahren meine ich, ne, habe ich die ja, Schallplatte ja, genau. von den Swamp Dogs mhm. bekommen. Ne? Was haben denn die
2: Swamp Dogs gemacht? Das war dann richtig cycle also wir haben dann irgendwann entschieden, das ist alles zu ne, durcheinander. Wir hatten ja einen Gitarristen, der wollte nur Blues machen, wir hatten einen Bassisten, der wollte Sixies machen. Und irgendwann waren wir dann ein Trio. Der Attila hier, der wohnt hier um die Ecke. Er hat Schlagzeug gespielt. Ich bin dann umgestiegen auf Kontrabass und der Gitarrist war der Christian. Und wir haben dann gesagt, komm, wir machen jetzt wirklich eine. Ein Guss und nur Monster Rockabilly, Psychabilly und... Äh, weil das zu der Seite wurde dann doch irgendwann natürlich auch wieder schwieriger. So, ne? Der eine oder die war mir Publikum schwierig. Die Läden, es gab dann auf einmal auch eine Szene, es gab Läden, wo das liefen. Die wollten auch schon mal relativ klar wissen, was du machst. Und irgendwie konnten wir das auch am besten. Wir waren halt nicht so 60s, hat man nicht die Besetzung für oder so Garage-Punk oder so. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen das. Der, Gita der Gitarrist war ein guter Rockabilly-Gitarrist für seine 15, 16 Jahre. Und dann habe ich gesagt, dann ist der Weg der normale. Und wie gesagt, ich konnte mich damit mit meinen Comics ausleben und meinem ganzen Gedöns. Das war natürlich super. Und du sagtest, da gab es Leben, das da gab es ist auch inspiriert von so einem Helga-Comic. gab einen Helga-Comic von 1975, Helga und der Basilisk. Da saß so ein Basilisk in so einem Sumpf auf so einem Baumstamm. Und das fand ich total, den fand ich so süß. Und da habe ich den so ein bisschen mir selber verändert und gemacht und getan, bis der ganz anders war. Na, ich gesagt, das sind die Sumpfhunde. Und dann fand ich als Kind immer Bernhard und Bianca Spitze. Ne? Unten in den Sümpfen mit dem, da kann ich mich auch mit dem Luke, der mal selbst gebrannten Schnaps gesoffen hat, die Schildkröte. Und dann habe ich mir so mal eigenes Universum aus Sumpfbewohnern gebastelt, die hatten alle Namen. Und dann gab es hinter den Oberhausen gerade die ganzen Roadies und Kumpels von uns, die hatten dann alle diese Namen. Und jeder war dann eins von diesen Mannekes. Die Schildkröte, die
1: Schlange und so. Ne? Ja, klingt Weil. geil. <lacht> und du sagtest gerade, die Szene kam dann auf. Also So Mitte der 80er sind wir jetzt gerade. Ne? Die Szene kam auf, die Läden waren da. Ne? Ich wie gesagt, ich war dann jetzt, sagen wir mal, wir sind jetzt Mitte der 80er, ich war dann schon drei. Ähm, war wahrscheinlich immer noch nicht in den Läden, aber ich sag mal, äh, mir schwebt da so ein äh, Name im Hinterkopf, der ist Daddy. Ja, das war Daddy, klar. War doch damals schon, war doch ja, so ein Laden, oder? schon lange vor mir, ich war ja viel zu klein und ich durfte doch gar nicht
2: hin. Von Dümden kam es da auch ganz schlecht, hin nach gerade Und bis ich wieder zu Hause sein musste, hatten, haben die da gerade mal die Tür aufgemacht, weißt du. Also ich glaube, in Oberhausen gab es so einen Gruftiladen, die haben auch einmal die Woche... Mein Gott, wie hieß das denn noch? Das war da unten irgendwo an der Nullstraße, Ecke Helmholtzstraße oder ich weiß nicht, oder eine Straße weiter. Naja, da war mittwochs und freitags so die. Da in der Polizeiwache? Ja, ich glaube, ja. ja nein,
0: ähm, ja, Rocco, nee, ne? nein, nicht Rocco, nein.
1: Ich weiß es gar ah, nicht mehr. Nicht. Wo, wo auch der Brötchen F
0: Josef war, da nebenan. Nee, 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 das war hinterher. Das ist der Pferdestall und so, ne? Nee, nee,
2: nee. Das war hinterher. Um, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall war da immer mittwochs Grufti-Treffen. Und da waren natürlich die Jungs dann alle, die Punks und die Cycles weil die Mädchen alle Gruftis waren. Und dann war halt Freitags da auch. Und äh, Donnerstags und Samstags war, glaube ich, Old Daddy, wenn ich mich richtig erinnere. Und irgendwo war es dann auch noch in Duisburg im Old Es gab das Old Daddy, dann gab es das Schlosskeller, aber der Rockabilly-Treff. Mischte sich so ein bisschen, irgendwann nicht mehr und dann gab es halt in Neukirchen Flühn, das Arata, das war so ein Laden. Dann gab es das Memphis in Dortmund und äh, in Bochum gab es noch hier den, den Zwischenfall und so. Und, ja, also es gab einige, die Zeche natürlich. Und, und da habt ihr getourt? Wir haben dann da gespielt, also wie gesagt, wir waren ein bisschen jünger als die anderen. Also die anderen, die waren halt zwei, drei Jahre älter hier in Oberhausen, gab es halt eine Szene in Wuppertal, gab es eine Riesenszene in Duisburg. Wir, waren halt, ja, als wir, wir hatten noch nicht mehr selber Autos, wir sind wirklich mit der Straßenbahn, mit der Verstärker und was irgendwo hingefahren zum Spielen, im Jugendzentrum und so. Und dann haben wir halt die Oberhausener alle kennengelernt und über ähm, den Stefan Schuster, der wohnte damals genau an der Stadtgrenze Mühl am Oberhausen, in Dümden. Und die hatten halt alle schon Autos, dann sind die mit uns irgendwo hingefahren, dann hatten wir ein Auto und dann haben wir halt gespielt, zu so Maratha, Old Daddy, erst alleine, dann mit englischen Bands im Vorprogramm. Und dahinter hätten wir dann noch Touren machen können, aber das ist dann nicht zustande gekommen, das ging dann irgendwann nicht mehr, der Gitarrist wollte dann aufhören. Sonst wären wir mit einem Crewman auf Deutschland Tour gegangen im Vorprogramm
1: und so. Crewman, auch alte Psychobilly-Legende. Genau,
2: die, die kamen sogar, ja, die waren so zeitgleich mit uns. Die, waren, die haben erst angefangen mit Blues. Aber wir haben mit Mythos gespielt im Vorprogramm, da in der Zeche und so ein paar andere Sachen. <lacht> Stefan Wolberg, der Zwolle, der hatte gute Kontakte zu denen allen. Der war mit denen mal auf Tour. Und er hat alles organisiert.
1: Er war dann unser Manager und er hat viel für uns getan und sich darum gekümmert. Und dann lief gut. Eine Zeit lang. Und dann sagst du, Psycho Billy verändert sich in eine ungewünschte
2: Richtung. Ja, da waren die Crewmen auch so mit die ersten. Also das ist sehr, sehr Heavy Metal beeinflusst geworden. Ne? Und ich habe zwar in der T-Stuhr gearbeitet in Dümden, so, da war ich der einzige nicht Heavy Metal Fan 1981, 1982. Ich kenne das alles, aber das war nie so meins. Ne? Da gab es so eine Black Sabbath-Platte, Motorhead, so, das finde ich alles ganz cool. Also Iron Maiden, Running Wild, Halloween, das war alles nicht so meins. Okay? Und das wurde immer schneller, immer aggressiver. Das hatte wenig mit Rockabilly zu tun. Der Gesang wurde immer kreischiger. Also das hatte echt so Thrash Metal. Und der Kontrabass war hinterher nur noch halb so langsam wie die restliche Band, die kam. Und das war für mich als Bassist, das war langweilig. Und das wurde sehr, sehr aggressiv, sehr viel Schlägereien und, und viel drumherum. Das war dann nicht so meins. Und, und dann gab es eine neue. Hier hat sich sehr verändert so und Skater-Punk-Richtung. Also das ist dann sehr stark von diesem Skateboard. Und hier so Circle Jerks und Hard Ones und so, wie die alle hießen, das hat sich alles sehr verändert in Richtung Punkrock dann.
0: Aber das ist ja eigentlich, sage ich jetzt mal, Matus und meine, auch prägende Musik, prägende Musikstil ja. Skate Skatepunk, so damit ne, sind wir eigentlich auch ja. so groß geworden, wo sich dann auch wieder so viele Elemente vereinigen. Ne? Also bis hin zum ska der dann mit einfloss. Ja. Und jetzt ist mir gerade nochmal eingefallen, der Lannis Raskalnikov, nur der korrekte Der Lanis Raskalnikov, genau, Den haben wir genau. nicht eingefallen. Stimmt. Echt, ja.
2: ja, das war spitze Brötchen, Josef war super, oder? Morgens ja. um fünf, sag so ich, ich okay, acht Spiegeleier auf Brot. Und dann haben die das da gemacht in aller Seenruhe auf dieser Edelstahl-Grillplatte. Und der Opa saß immer vorne mit seinem Trachtnehmen in der Krawatte und hat total Grinsen abgehalten.
0: Goldgrube. Ja. War allein, der da auch? Ja, ich bin da noch gewesen. Super. Allein die Optik da. ne? Also das die, war ja eine Zeitmaschine, so, die, in die man da eingestiegen ist. Ne? Also da habe ich die, diese, diese Randfetzen von der äh, Disco-Kultur, die in Oberhausen äh, herrschte, habe ich noch mit, mitbekommen. Meine ersten Gehversuche waren tatsächlich das Daddy Stärkrade, was dann kurz darauf geschlossen wurde. Ne? Also ja, das Bittere. Da ist, ist aber natürlich, ja, ist hat der Tatsache geschuldet, dass ich dann auch 79er Jahrgang bin. Ne? Dann ja, und
1: ich bin ja noch drei Jahre jünger, wie man sieht. <lacht> ähm. Ich kam ja tatsächlich erst. Äh, Altenberg war, glaube ich. Altenberg und t Club damals noch. Turbinenhalle t Club. Ja, das war schon der renovierte Altenberg, ne? weil das gab
2: es ja, ja. auch schon seit einer Hippie-Zeit. Ja. Die haben das doch in,
0: in, in der Aula angefangen. Von, von welcher Schule? In, in einer Schule. Brunasum. Ich weiß es. waren nicht. ja so, so, so Veranstaltungen quasi, Veranstaltungsreihe. Ne? Also, die so.
2: Schulen in Oberhausen waren für mich als kleiner Junge alle Das war damals wirklich die, meine frühesten Kindererinnerungen auf der Marktstraße wenn die hippies so zu den gymnasien gegen ihre Freundin abholen barfuß weiß ich habe ich meine mutter gefragt das war oktober 1972 oder so warum haben die keine schuhe an hier sind so dreckig oberhausen war so dreckig früher und das ganze ruhrgebiet war so dreckig und die sind barfuß mit schlachhose keine bluse schwarzes sakko blumen unfassbar, das war das einzig bunte im Ruhrgebiet, waren die Hippies, das war schon sehr, aber dass die keine Schuhe an hat mich verstört.
0: Barfußläufer sieht man immer seltener. Ja, sieht man seltener. Ähm, gestern habe ich einen an der Haltestelle stehen sehen. Die Therapien werden immer besser wahrscheinlich. Ja, der, der sah eigentlich, sag ich mal so, in, der war jetzt nicht äh, exzentrisch gekleidet, aber keine, äh, also der Mann gestern an der Haltestelle. Und da war ich auch so, ich denke, ach, guck mal, die hat man tatsächlich, da ja, gibt es ja Leute, die das aus äh, Überzeugung machen, ne? jetzt abgesehen von der Hippie-Geschichte, ja, ja. ne? Aber, ähm, ja, das kann gefährlich werden. Und ihr seid Skateboard gefahren selber? Ähm, ja. Ich, ich ja.
1: Ich auch. Also ich war wahrscheinlich der schlechteste und untalentierteste Skateboardfahrer der Welt. Nein, aber, das war ich. Deswegen habe ich mich da gar nicht mit auseinandergesetzt. Ihr, aber ihr aber da mit... sind wir
0: wieder bei der Zugehörigkeit. Das ist ja eine Gruppe, die da entsteht. Ne? Ja, ja. genau. Und dann kommt die Musik dazu. Und ähm, wobei jetzt beim Skateboardfahren dann oft auch... Äh, also hinterher hat der Hip-Hop dann so einen viel Einfluss gehabt. Das ne? stimmt, ja. Aber für mich war dann immer Punk, Schnell, äh, Bit. Äh, da kamen ja so die Ami-Bands, da, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. So und Badminton. Skandinavien hatte da und auch einen ja, großen Einfluss. Das ne? ist ja eine interessante Willi, Sache, Willi Collins, dass, das ja äh, dass, die, dass diese skandinavischen Bands dann äh, großen Einfluss hatten und äh, aber... Ich habe mal mit einer Australierin gesprochen so, ne, und die habe ich ihr so vorgespielt. Die sagt so, ich verstehe kein Wort. Ne? Also, und äh, dann habe ich erst mal begriffen, so, okay, das ist schon recht begrenzt gewesen. Und dass Deutschland halt immer ein großer Musikmarkt war für ja. alle Sparten, haben wir die natürlich auch immer voll mitgekriegt. Also in Skandinavien mit den 16 Millionen Einwohnern, da äh, kannst du äh, wahrscheinlich äh, weniger Geld verdienen. Ne? Da musst du halt mal ein bisschen nach Deutschland gucken auch. Das kommt, ist natürlich ein Faktor, der dazu beiträgt. Und äh, dass wir da schon immer viel so Subkulturen und äh, musikalische Entwicklungen hier in Deutschland mitkriegen. Da, ne? also,
1: und auch gerade im Ruhrgebiet. Ne? Ich glaube, das, das, das Ruhrgebiet, Ruhrgebiet ist, ist, super ja, auf, ist, ja, ist ja immer... Also gut, ich, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht mehr so in der Szene gerade, ne? aber muss ja ab und zu mal arbeiten. Ne? Aber, Wie sind die Szene? Ähm wir ja, sind die Szene. Genau, wir sind eine Szene, du. Da sag die ich nur Könige barfuß. des Roundtables. Genau, da sag ich nur, barfuß sind wir zur Schule gegangen früher. Und wir haben es gern das gemacht. Das
2: ist ja interessant, da habt ihr genau das, weil das war eine super Musik, das kam schon sehr stark aus Kalifornien, und Skandinavien. Ne? Und das ist genau das, was ich eben meinte: die Hippies haben all diese Häuser ins Leben gehabt, dass das Eschhaus war oder dann auch hier ne, Druckluft oder in, in Mülheim halt hier Kassenmärch, die alte Lederfabrik, da haben ja überall, die, ich meine, in Mülheim und da war eine Steckdose. Da haben die Circle Jerks gespielt, weißt du? Das ist irgendwie unfassbar. Wie hat oft ist ja dann heut... die
0: Sicherung rausgeflogen? Ja, ja. das war hinterher,
2: weil dann hing alles wirklich an einer Dingens. Da haben dann hier die Lokalmatadore und die Robotkanacken gespielt an einem Abend und dann, dann da hat so ein Nepi wirklich auf der Couch, der hat da gewohnt, gelegen mit seinem Hund der hat geschlafen und neben dem spielten die Ruhrpottkanaken. Brüllen laut, da war an einer Lichtdingens, war eine Steckdose. Und ist ungefähr alle drei Minuten, ist er rausgeflogen. Ja, aber war eine Riesenparty. Und das ist, geht alles darauf zurück. Das war wirklich ja. überall. Überall waren diese Läden. Du konntest überall spielen und die haben alle da gespielt. Und genau wie du sagst, die Amis, die Australien, die Skandinavier. Da war wirklich, wirklich richtig was los. Du konntest irgendwo hingehen und hattest, was weiß ich, eine Flasche warmes Feldschlösschen all den Jeans, Jacke und ein Päckchen Tabak. Und dann bist du eigentlich den ganzen Abend mit klargekommen. Das ist unglaublich, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: war schön. Und ihr habt das noch mitgekriegt. Das ist doch toll. Ja, wir haben noch die, sagen wir mal, die Ausläufer mitbekommen. Aber du hast noch, ich habe noch ein, eine, wir sind, ich, ich bleibe noch mal in den 80ern. Wir sind jetzt schon Ende der 80er. Also ich werde jetzt gerade... Äh, Dann mach sechs. Dann mir noch so eine moser liese Ja, aber auf. nimm bitte, bitte diesen Fußballflaschenöffner, weil ich den Sound liebe. Das Ach, ist wo muss ich den da drücken? Ja, gar nichts. Du Ach musst so. einfach nur, Mach mal die Flasche auf. Hör mal hart, oder? Weißt du,
2: wie der klingt? Habt ihr mal hier äh, Drachenreiter gesehen? Ja. ja. Mit, mit, äh, da gab es doch mal von, von dem Kinofilm, ne? Dieses große, graue Monster. Das gibt es als Spielzeugfigur. Das macht genau den Geräusch. Ja, guck mal. Den Geräusch. Welcher Sprache ist das? Den Geräusch ich, hab... ich mache das noch ein paar Mal jetzt. Hier, pass mal auf. You will obey. Das ist Psychobilly, eigentlich. Das, das ist Psychobilly. Psycho da da, ne? da habe ich, da hab ich eine ganz, ein kleine, ein kleine, ganz kleine
0: kurze Anekdote wieder zu meiner Artist. Ein Bekannter von mir, der hatte äh, leider eine, äh, sag ich mal, eine Schizophrenie, hat er sich da angebahnt bei ihm. Und die ersten Anzeichen waren halt tatsächlich, dass er beim Scheißen äh, so einen Stadionapplaus gehört hat. Was er erstmal was der erstmal gar nicht so schlimm fand, aber leider hat sich dann noch ein bisschen <lacht> drastisch eskaliert. Schöne Grüße an den Bodo. Ja, gehts Bodo denn gut? Keine Ahnung, ich habt den Kontakt Techniker, verloren. Ich muss wir mal okay. kurz abbrechen.
2: <lacht> Geht es wieder?
1: Der Techniker, Techniker musste kurz zum Lachen um die Ecke.
2: Ja, und das ist jetzt, ist, ist aber noch lierig.
1: Nein, das ist Altstadt. Altstadt. Ja. Lierig ist, ist schon lange vorbei. Aber es ist schön. Das, ja, ich, das Problem habe
0: ich bei Altstaden immer, dass das für mich hier immer noch ein Labyrinth teilweise ist. Ich habe hier schon ja. Fußmärsche hingelegt. Ja, äh, ja aber das macht es auch sympathisch. Das, das ist ja. hier
2: ist so, ne? Dann geht das nicht. Das, das, das Stück zwischen Dümten und Stierum ist auch so, da wo der 964 und so lang waren. Durch, da da habe ich mich mal nachts eine halbe Stunde. Stierum ist ja direkt
0: hier vorne. Genau. Also es grenzt auch. ja direkt an Stierum. ist ja, den ja das die Lothringer Straße da vorne. Aber ich wüsste nicht jetzt. Zur Not gut. geht man zur Ruhr und von da aus kann man alles erreichen. Genau, schwimmst <lacht> du rüber und ist gut. Ich muss jetzt aber
1: nochmal zurück in die 80er Jahre. Ich werde jetzt also gerade sechs. Wir haben 1988 und ähm, die Swamp Dogs lösen sich anscheinend auf. Genau. Und jetzt gibt es eine neue Combo, die heißt The Corny Collins Combo. Mhm. Und was macht die Corny Collins Combo jetzt? Die Corny Collins Combo, die hat eigene Lieder gespielt. Und so
2: Hillbilly Cover, Hank Williams, Johnny Cash, Blues, Muddy Waters und so und so ein bisschen 60s. Wir haben einfach alles drei gemacht. Blues, Country und Sixies. Und der Björn wollte eigentlich eine Neo-Rockabilly-Band gründen. Da habe ich den Björn, den habe ich immer im Old Daddy beim Tanzen getroffen. Und der Björn, der wollte eine Band gründen, die hießen Nobby and the Balloon Pilots. Er hatte auch schon die, Ka die Plattencover fertig, die Poster, Setliste, alles schon geplant. Es also nur keine Musiker. Und die Hipsters, der Stefan von Hipsters, der Gitarrist und Mutter Monika der wollte noch eine Country-Band machen oder irgendwas anderes und der Björn ist ein super Organisierer, der hat immer Leute an der Hand, der kann immer alles zusammenführen. Und er hat gesagt, komm, ich kenne hier den Roland, der spielt Kontrabass, du spielst Gitarre, ich spiele Schlagzeug. wir machen eine Band. Und Stefan dachte, glaube ich, wir machen jetzt so eine Hillbilly Blues Band und der Björn hat aber seinen Dingen im Kopf. Und dann haben wir ähm, uns getroffen, haben Musik gemacht und haben halt alles so gespielt, was war gut von Hank Williams, Molly Waters, wie gesagt. Und dann kam zu der Zeit Hairspray im, im Kino, der Waters-Film. Und da mhm. ist äh, diese legendäre Ansage, diese Verarschung von American Bandstand mit Dick Clark, wo die dann steht und bügelt ihre Haare und dann bügelt sie den Hemd und guckt im Fernsehen hier diese Beatmusik-Sendung und so. Und die, die Hausband hieß The Corny Collins Combo. Und ich habe mir im Kino damals hier in Oberhausen gelegt, wo ich habe mir eine Hose gemacht vor Lachen. Ich fand den Namen so super. Und ich habe gesagt, komm Björn, so nennen wir es. Tut mir leid wegen Nobby, da machst du nochmal eine zweite Band. Aber ja, dann haben wir so eine Weile. Das war sehr lustig. Eine lustige Band. Da haben wir eine Ripse gespielt auf dem Sommerfest da von den ganzen Kollegen. Und äh, Friedensdorf-Festival im Jägerhof mit den Hipsters und so. War, war,
1: aber nur kurz. Ein Jahr oder drei vier Jahre Okay. Und dann... Klafft hier so eine kleine Lücke in meiner Recherche. Die fängt in den 90ern an und dann geht es erst 2004 weiter.
2: Ach so, ich dachte, da hätte ich dir was geschickt. Herr nee, tatsächlich war es dann so, die Hipsters haben dann fast einen Major-Label-Deal bekommen und hatten dann einen ziemlich guten Planvertrag und da sollte nochmal alles auf eine Karte gesetzt werden. Da hatten die relativ viel zu tun. Und der Björn der hat Zivildienst angefangen und ich war auch mit im Zivildienst und dann habe ich... Ähm, ich gedacht, ich fange mal an, Gitarre zu spielen. Der Hausmeister von der Schule, der hatte mir noch so eine kaputte Gitarre geschenkt. Und dann habe ich ein bisschen Mundharmonika gespielt und wollte eigentlich nebenbei Blues machen alleine. Dann haben wir mit den Swamp Dogs noch in Härten gespielt und da kam so ein Typ, der sagte, er hätte so eine Bluesband, die suchten einen Sänger und Mundharmonikerspieler. Und die hatten in Duisburg mit Eddie C. Campbell gespielt, der wohnte in Duisburg-Rheinhausen. Da wohnten eine Zeit lang ganz viele Blues-Typen aus Chicago. Und dann kam der Bassist nie zum Promen, dann habe ich da Bass gespielt und daraus sind dann die Cracker Jacks entstanden. Das war dann so eine 40er, 50er Jahre orientierte Bluesband. Hinter auch 60er haben dann viel so Hendrix und, und Credence Einflüsse gehabt, weil wir dann ganz oft so auf so Biker-Partys in Münsterland gespielt haben. Und da wurde es dann für zwei Stunden angehört und gespielt hast dann 4,5, aber du hattest noch nicht so viel Lieder. Ne? Und da wurden die Gitarrensohle halt immer länger und dann haben wir sehr viel so Jam und... Bluesrock-Elemente mit reingenommen. Das war sehr, sehr lange. Da haben wir ein paar Platten gemacht. Das war auch sehr, sehr lustige Musik, sehr schön. Wir haben in Amsterdam gespielt, in Heidelberg, überall rumgegurkt. So.
1: 90er Jahre. Mhm. Also als wir Skateboard das war gefahren waren. Von,
2: von 89 haben wir uns gegründet, dann hatte ich einen Arbeitsunfall im Alters sein, aber konnte ich ein halbes Jahr keine Musik machen. Und dann so von Ende, von Oktober 90 so bis, bis 2000 rum. Habt mhm. ihr mit den Cracker Jacks genau. quasi die Biker bespaßt? Nicht nur Biker, wir haben ziemlich alles gemacht. Aber wir haben überall gespielt. Bluesclubs, Rock'n'Roll-Läden. Das war mal ein bisschen schwierig. Wegen dem Wawa das kam da nicht so gut an. Und
0: ansonsten aber in Holland. Fenlo haben wir gespielt, Amsterdam. Ä ähm, Wawa? Äh, wo wir sind wir jetzt? Äh, Wawa ich. ist so ein... Ach so, ein okay, gut. das Ding. Genau, und wenn du dann auf okay. so Rock'n'Roll-Festival
2: spielst, was sie dir die denken an? Du hast so einen Kontrabass und zurückgekämmt da in Anzucht, Anzug. Das ist Rock'n'Roll-Band. Wirst du, du gebucht. Wir sind einfach überall hingefahren. Oh. Und dann im dritten Lied hatten wir so ein Wawa-Stück mit so einem funky Solo-Teil. Ja, und dann wurde sie verprügelt, rausgeschmissen wieder zur so war. Ne? Das wollte keiner hören. So Hippie-Hash-Musik finden die dann nicht gut. Das hat sie inzwischen gebessert. Inzwischen hören die auch alles, hieß Top. Ja, aber so Konzerte hatte irgendwie jeder mal gespielt, der mal Ach, Musik immer. gemacht hat. Konzerte ne? hatten wir auf Nüsse gekriegt, ohne Ende und was nicht alles. Also ich kann mich noch an ein
1: Konzert erinnern. Wir hatten ja auch mal eine Band, die hieß The Hamstrings. Ich glaube, da haben wir genau, noch, hab zusammen ich noch mal mitgezockt. Ja. Ne? Und da hatte unser. Unser Gitarrist damals, der hatte uns ein äh, G klargemacht in Essen-Stehle, im Stehler-Treff. Das war so eine Kneipe. Ja, das ist ein heißer Laden. Äh, und äh, genau so wurde das angekündigt. Ne? Der, der, der Kleine sagte dann immer: Das ist äh, hier, das ist der, der, der Place to be, da müssen wir hin, da müssen wir zocken. Ne? Und äh, hier der, der Bruder vom Wachtmeister hat damals noch bei uns gesungen. Und dann sind wir da hingefahren mit unserer Truppe. Ne? Und... Ja. Ähm, ja, wir kamen halt da rein und äh, da hat uns erstmal der Wirt begrüßt. Wir trinken erstmal ein Bier und so zusammen. Der so, oh, alles klar. Ne? Und äh, Hut geht rum, wir spielen für den Hut. Ja, logisch, klar, wir haben immer für den Hut gespielt. Ne? Und ich weiß noch, wie, wie, ich, zu, wie ich zum äh, Wirt sagte: trinken wir Bier zusammen. Äh, ich trinke doch kein Bier, sagt er. Ich trinke nur Schnaps. Und so, okay, alles klar. Und dann machte <lacht> der sich schön ein Glas Asbach voll und wir haben ein Bier getrunken. Da dachte ich schon, okay, wir waren gespannt. Und dann sage ich mal, kommen denn die Gäste. Und ich sagt, die sind ja schon da. Und äh, in diesem Laden waren also, ich sag mal, der Durchschnittsalter, der Gäste war so 73, also es war keine Frau im Raum, die keinen Gesundheitsschuh anhatte. Es hingen Luftballons unter der Decke und ähm, Luftschlangen waren, waren, waren geschmückt. Und Warte. wir haben ja auch so, ich sag mal, ich weiß, ich kann gar nicht so genau sagen, was wir für Musik gemacht haben. Ähm, wir haben immer gesagt, wir machen Generation Frenzy Music, das war immer so unser äh, Schlagwort, weil wir, das war so eine Mischung Psycho, Billy Punk, keine Ahnung was. Mhm. Ja, und wir haben dann auch angefangen und ich sag mal so ungefähr nach Lied 3 äh, schrien die irgendwie nur, ob wir auch Cover-Songs hätten und ob wir nicht mehr irgendwie äh, 99 Luftballons oder so spielen könnten. Ich muss sagen, wir haben knallhart unser Set durchgezogen. Keiner hatte Spaß außer uns. Und im Hut waren 28 Euro. Und dann hat, dann hat der Kleine, der das Ding, den Super-G klar gemacht hat, noch gesagt, hm, immer kann ich den Hut eventuell mitnehmen, ich muss mit dem Taxi nach Hause fahren und habe keine Kohle mehr. Und das war äh, unser legendärer Auftritt im... Stehlertreff und ich, nur das sind keine, wahrscheinlich
0: so ähnliche Nur weil, weil, keine Cover, äh, Cover nur weil, weil wir haben. keine
1: Coverband keine waren,
2: genau. Ja, ja. aber ihr habt das gemacht, ne? Und das ist dann, wenn du dann deinem Nachbarn morgens sagst, hör mal, du wirst ja ganz spät zu Hause und so, ne? Ich sag ja, ich, muss ich, ja, ich würde auch mal gern für mein Hobby Geld kriegen, ne? <lacht> und dann denkst du dir so, ja, hast du dir dann
1: in dem Moment auch gedacht, oder? Mhm. Wann warst du zu Hause? Keine Ahnung. Wie viel Geld hat sie in der Tasche? Sag mal, ich habe hab einfach so viel Bier getrunken, wie ich irgendwie trinken konnte. Weil das war zumindest für Lau in der Kneipe. Und dann war aber da okay. Aber da hast
2: du schon nebenbei auch Foodtruck gemacht, ne?
1: Ja, Zeit. wahrscheinlich schon, ja. Ja, da ging es jetzt gar nicht. Da. Hab ich da schon Foodtruck? Da da ging's aber nur. jetzt also wahrscheinlich auch, warum
2: ja. ihr so eine Energie habt. Ihr seid alle noch so jung. Ihr konntet nebenbei all diese lustigen Sachen machen. Und die Bollecke und den Foodtruck und noch den Essensladen. Das ist
0: natürlich... Das ist knackig. Alles noch möglich. Wir ne? also sind halt agil, ne? wir sind Agility. Ja, jetzt, jetzt kommt naja. ja nochmal ja. Team Agility. Ja, die frische
2: Luft und das Moser-Liesel. Nimm ne? ich jetzt mhm. mal als
0: Motivation auch für, den, für, den weiteren, für die weiteren Projekte. Ja, Ihr
2: habt ja wirklich noch eine Menge auf dem Zettel dieses Jahr, ne? mit Bohrlecke und so.
0: Ja, gut, das ist ja jetzt in erster Linie
1: anderes Projekt, ne? aber ja wollen wir mal hoffen wir? Ja, ja ja, ja sag mal so Mann, du
2: hast ja durch den Anbau hast du ja auch noch mal ganz ordentlich dazugekriegt vor anderthalb Jahren ne? ist jetzt auch anderthalb Jahre schon nebenbei
0: der ja. nicht nutzbar war dann also ich Anbau du,
2: nebenan, du hast ja nebenan jetzt den, den, den
0: Gastraummöglichkeit Achso, ach so so die, so, die Ladeleitungen ja ja ne? ja gut das anderthalb
1: Jahre und davon war die aber ein Jahr zu genau. ne? Aber das wird ja. dann ganz ordentlich. Meine ja, gucken wir mal. Gut 20 Sitzplätze, ja klar. Also Kannst wir du denn da das. irgendwo
2: was anmieten für draußen? Nee, ne, ist ja, wir haben
1: draußen ja auch nochmal 15 Sitzplätze. Vor ah, der ja klar. Ja, die sind mit? jetzt gerade nicht draußen, weil war ja nicht erlaubt. Ne? Jetzt ist ja seit Freitag erst wieder Außengastronomie auf. wir haben jetzt mal gesagt, jetzt sind wir ein paar Tage warten. Weißt du, ich mag dieses hin und her nicht. Ne? Und Stühle der, raus, Stühle rein. Keiner weiß genau, worauf er sich einlassen soll. Ne? Und, und der
0: zweite Laden, ne? das ist ja, ist ja auch noch in Duisburg. Ja, ja, ja den also. habe ich ja noch nicht... Er
2: hat ja aufgemacht drei Tage bevor die Reisebeschränkungen mhm. losgehen. habe ich noch nie gesehen. Mhm. Ja, der ist, Den
1: ja, haben wir letztes Jahr im September aufgemacht. Genau. War noch die Eröffnung
0: war ja noch, ist ja noch ganz glücklich gelaufen. Insofern, dass man diese, die Beschränkungen noch, äh, noch nicht, hier noch nicht so ganz ja. hart waren, dass wir das draußen machen konnten. Also wie ja, sag sage ich jetzt, dass das draußen stattfinden konnte. Ja. Und äh, das war ganz, ganz gut für diesen für den Starter, ne, sage ich mal. Ja, mit dem, mit dem Gastraum bei dir ist es ja halt, ja, gut, klar. Ja, ja, aber ihr habt ja auch Büro gut. hinten drin, ja, insofern war es sowieso nötig, ein bisschen also ich,
1: also, ich werde nicht jammern, weil ich glaube, da sind andere viel härter betroffen ja, ist von doch der ganzen Zeit. gut, vor allem ist ja gut, wenn Geschichte. ihr das durchzieht. So.
2: Und aber eine Frage habe ich noch, wo ihr gerade das magische Dreieck ist, ja, der dritte im Bunde der Pommesbauer. Jetzt hat mir jemand erzählt an der Haltestelle, der hat einen neuen Besitzer, stimmt das?
0: Der, ja, von welchem Zeitraum sprichst du?
2: Keine Ahnung, der tut, du gehst doch immer Pommesbauer, ja. Er hat einen neuen Besitzer, ne?
0: Ich ja, da ja. ist jetzt, da ist also, jetzt, also vorher war der. Ja, weiß ich nicht. Äh, da war ich jetzt auch über ein Jahr nicht, ne? Vorher ähm, war es ja der äh, der Jens quasi, der den der ist auch der Besitzer des Hauses da und von meinem Bruder auch momentan. Hm. Äh, äh, beziehungsweise äh, mit seiner Frau und jetzt ist die äh, Simone und der Ralf. Die Haben das übernommen, das ist jetzt allerdings auch schon ein paar Jahre. Die hat, Simone hat da gearbeitet und die haben das, aber die haben das Konzept und die sag ich mal so gleichgelassen. Ne? Der Pommesbauer ist halt auch so eine Institution da ne? und die machen ihre frische Pommes. Ja, und das ist ja dieses kulinarische Dreieck, Viereck, also wenn schon, man jetzt den genau. Dönermann dazu nimmt. Äh, das konzentriert sich ja schon so. Da war ja mal unsere Idee, das so ein bisschen zu forcieren, aber da kam jetzt auch. Corona natürlich dazu, beziehungsweise der kleine Brand da bei uns, dass man sagen konnte, okay, jetzt haben wir erstmal anderen Fokus, anstatt da so, ein, so eine... Gemeinschaft zu erzeugen. Ihr wolltet doch so. ein
2: Straßenfest da mal machen, oder? Zwischen den drei Läden, oder habe ich das falsch verstanden? Nee, also ein Straßenfest Spendung an den drei Läden. Der 231 und das wäre geil das,
1: Nee, Das wäre auch nicht schlecht, aber das war
0: nicht der Plan. Wir wollten ein Ruhrparkfest machen. Ja, ja, das, das auch, ja, aber ich ja, dachte, genau. ihr
2: wolltet da auch ein Straßenfest. Und
0: Stadt ja, wir haben, haben ja mal so, da gab es ja immer mal so kleine Events, die wir dann vor dem Laden gemacht haben. Mhm. Der lecker
1: Mittwoch war da mal eine Reihe. Die genau, lecker. Da warst du, hast du doch Spiel. Spiel, genau da auch ja, mal gespielt. da der da, da hat nicht geklappt. Ne? Da hat da bist du in eine Vollsperrung gekommen
2: vor zwölf abends da ich habe noch ja, drei Lieder
1: gespielt genau und dann am, ich glaube dann aber am Folgetag noch mal irgendwie ja, genau. äh, ach ja richtig ja. dann noch mal so ein, so ein Privatkonzert würde ich mal fast sagen irgendwie am Folgetag mit 15 Leuten aber war witzig wie sau ne also
2: ja ja das da stand ich da habe ich sogar noch Fotos von da stand ich wirklich auf der A2 sechs Stunden in der Vollsperrung da ist halt dann nichts zu machen so und dann kannst du morgens fahren wenn du willst die A2 ist so ja. jetzt wieder da ändert das ist so ein bisschen wie ebbe und flut das ändert sich einfach nicht ne?
0: Ja, dann, ähm, aber das macht doch um mal, die, um die, Straßensperrung. Um die, also tatsächlich, wir haben ja auch die Möglichkeit, diesen Platz, den die, die, die Moschee macht ja da immer ihre, ihre, ihre Feste auch. Äh, ja, die bestimmt, ja, Ramadan den, und Zuckerfest oder was weiß ich. Genau. Ich weiß gar nicht genau, was Ich glaube, zweimal im Jahr machen die da sowas. Da gibt's ja. Dann auch, äh, ja, eine gute Idee. Lecker, sagen wir, also. eine gute Idee. Dann lass
1: uns das doch mal auf die K.O.B. Agenda Dafür nehmen. Dafür können wir auch
2: Zuschüsse, Stadtteilfest oder das was ja. mit... Ähm Kultureller und sozialer Stabilisierung ja, und so weiter Idee. und so fort. Das
1: können wir mal machen. Und das interessant,
2: aber weißt du, was da toll ist? Jetzt sagst du, das ist schon ein paar Jahre mit dem Besitzerwechsel. Ne? Ja. Da siehst du mal, wie Kultur, und da sind wir ja wieder bei eurer Kulturinitiative, Menschen empfinden Kultur so subjektiv. Ne? Hier, für die ist das dann total einschneidendes Erlebnis, da ist ein neuer Besitzer. Und dann ist das immer jetzt. Ja. Weißt du, das kann drei Jahre her sein. Ja. Hör mal, die Bollecke ist zu. Weißt du?
0: Ja. Das hat mir
2: letztens auch einer erzählt.
0: Wie lange ist das jetzt? Also, wie lange waren wir äh, die Neuen da? Ne? Also ja, ja. Da, Wir haben fünf Jahre gebraucht, damit wir da in. Gut, den
2: das ist ja das ACDC-Phänomen. Der neue Sänger. Weißt du, wie lange ist der jetzt da? Seit 35 Jahren? Ja. Ja, das ist immer noch, das das ist der ist Sänger Der neue haben, ne? Sänger so. Jetzt auf der letzten Platte war der ganz gut. Ich sag, wie war der für ein neuer Sänger? Ja, hier so. Sag ich, sagen. wie ist das aus? Schon seit
0: 1980 oder
2: was? Keine Ahnung. Ne? Ja,
1: das ist aber tatsächlich.
2: Der Fall. neue,
0: war Ja. Ja, da muss man halt. Äh, wir haben uns ja. da man muss sich ja halt selber auch ein bisschen profilieren. Ne? Man darf sich da nicht zu sehr äh, an dem Alten orientieren und sagen, äh, Nein,
1: jetzt muss ach, ich so werden ja wie die. Ne? Das ist, ist natürlich...
0: Ne? Und Bollecke hat ja auch, ich weiß nicht, sieben bis zehn Wirte gehabt in der Zeit. So, ne? Also insofern war da immer mal... Äh, der neue da. Ne? Und ich denke schon, dass wir da unseren Fußabdruck hinterlassen haben bisher. Ne?
2: Ja, weißt du, was die Bollecke ist? Die Bollecke. Und das ist total geil. Deswegen ist so gut, dass ihr da alle so nah beieinander seid. Das ist so ein bisschen wie bei From Dust Till Dawn, dieser Strip Club. Das ist so weit draußen, <lacht> dass du da eigentlich machen kannst, was du willst. Das kriegt keiner mit, aber alle kriegen halt genug mit. Weißt du, was ich mein? Man ist da immer rausgefahren, die Bollecke war immer schon, auch früher, du bist da hingefahren, das war was besonders, weißt du, wenn du irgendwie mal schnell ein Bier trinken wolltest, bist du in der Stadt, keine Ahnung, da ne, zu dieser spanischen Bodega, da beim Bert Brechthaus, keine Ahnung, bist du irgendwo hingegangen, kein Problem, ne? oder hier einen alten Hut oder so. ne? Aber wenn du irgendwie was machen wolltest, bist du rausgefahren zur Bollecke. Das ist ja irgendwie so auf der anderen Seite von einem Bahndamm. Das ist schon wilder Westen. So, du musst wirklich raus, da fährt eine Eisenbahn. Keiner weiß, welche Stadt das eigentlich ist. Dann kommt noch duisburg dümpten wo mir keiner glaubt, dass es das gibt. Ne? Der dritte Teil von Dümpten. Und so weiter und so fort. Und dann bist du da und... Du guckst da, sitzt da draußen, die Bimmelbahn fährt vorbei, das ist doch eine vollkommen andere Welt, das ist wie ein anderer Planet. Und da waren immer coole Konzerte, immer schon, das war immer was Besonderes. Und da haben auch Leute, sind extra da hingezogen, damit sie näher da wohnen, das war immer schon so. Ne? Ja. War nicht eine ganz interessante Sache und dass ihr das da so aufzählt, also das ist für die Ecke, finde ich, auch eine super Belebung gewesen. Ne? Ja ich. Dass ihr drei da... Äh, der Bauer und ihr beide, dass ihr, den dass ihr das so wirklich gut in den Griff kriegt. Und jetzt ist noch der Rewe da, das ist eigentlich eine gute... Ach, da macht Spaß. Wie der sagt Kiel man in der katholischen
1: Kirche? Konsolidierung. Konsolidierung. Wir sind ja. in der Konsolidierungsphase. Halleluja und also Amen. Hier, Aber hier die Mosel-Liesel, die ist super. Die ist genial, oder? Ja, also das müsst ihr machen. Wenn ich nicht schon verheiratet wäre, würde ich die Also wenn heiraten. ich
2: jetzt abstimmen würde, meine Hand
1: hätte sie. Ja, guck mal. So, pass mal auf. Jetzt passiert folgendes. Ich werde 22. Und wir schreiben das Jahr 2004. Echt jetzt, heute? Herzlichen Glückwunsch. Und äh, du. Ach so, 2004. machst Folgendes.
2: Du wirst Johnny Cash. 2004, nee, ich war nicht Johnny Cash. Ich war der Teufel. Ich war
1: der, der versucht hat, mir ihn zu schnappen. aber Der den die Pillen gegeben hat, quasi. Ja, Pillenmann der Pillenmann. Erzähl mal, komm, du warst mit du hast ein Musical mitgespielt. Ne?
2: Ja, das war erst ein Theaterstück und hinterher war ein Musical, das war beides. Also, das war, ähm, ich war ziemlich pleite, ich hatte mich selbstständig gemacht. Und ähm, so einen Bassverstärker nach einem anderen verkauft und immer durchgehalten. Und dann war das so, habe ich wirklich, in der Zeit habe ich von 20 Euro eine
0: Woche gelebt. So, selbstständig ne? heißt in der Musikbranche? Ja, ja, ich habe mich ja. selbstständig gemacht als Musiker. Und
2: ja. ähm, das war, äh, ich hatte ja mit 90ern, Taxi gefahren, Musik gemacht, das war selbstständig. Dann habe ich irgendwann studiert, dann hatte ich ja natürlich Arbeitsamt und Krankenkasse nicht mehr an der Hacke, das ist dann ja nicht wirklich selbstständig, aber gelebt habe ich eigentlich von der Musik viel und dann gearbeitet eine Weile und dann habe ich auch gemerkt, das ist nichts und habe gesagt, komm jetzt oder nie. Und dann brauchten die auch händeringend Leute für die Statistik von der Ich AG in Essen. Ich habe zu der Zeit in Essen gewohnt, leider, das war eine der dunklen Phasen meines Lebens in Essen und ähm,
1: Blasphemie.
2: Dann war ich der siebte Ich AG. Mann in Essen. Da waren die ganz happy, weil sie, das war auch, da kam ich das im Arbeitsamt und sagte, Herr was mache ich denn jetzt mit Ihnen? Sie sind überqualifiziert, ich habe hier nichts für Sie. Und dann sage ich, ja, hm, ich war ja jetzt nicht so schlimm, was, ich war eh krank, ich hatte musste irgendwie so was machen, meine Arme, ich konnte keine Musik machen. Ich habe gesagt, gut, wenn ich krank bin, bin ich krank. Ja, aber Sie müssen ja wieder arbeiten. Ich sag, hm, ich hätte hier was, Sie sprechen doch so ein bisschen Spanisch, ne? Ich sage, ja, un poquito. Ich hätte hier was. <lacht> Äh, Animateur im Robinson-Club auf Ibiza. Geil. Und dann habe ich gesagt, was sehe ich für Sie aus für eine <lacht> Sportskanone? Und dann sagt sie, nee. Und damit hatte ich nochmal drei Monate Ruhe vom Arbeitsland. Und dann sagt sie, aber Sie sind doch so mit Kunst und Musik und Bücher. Und ich sag, ja, dann können Sie auch eine Ich-AG machen als Dozent. Und dann habe ich gesagt, das ist eine super Idee. Und dann habe ich mich als Ich-AG, als... Äh, Allein äh, stehender Bluesmusiker und Countrymusiker äh, selbstständig gemacht. Kriegst du 450 Mark im Monat für die äh, Dingens, für ein Jahr oder was das war? Keine Ahnung. Und dann habe ich da gemacht, als das hat und Genau, dann rief aus dem Nichts ein amerikanischer Regisseur an, er bräuchte jemanden, der jodeln kann und Jimmy Rogers kennt und da ist er über sechs Ecken an mich weitergeleitet worden. Ich hatte gerade dieses Album aufgenommen für Bär für mich, er kam dann alles gut zusammen. Und so bin ich dann da gelandet. Du und ja dieser Jimmy sehen. Rogers war dann der Teufel sozusagen. Der in der Nacht des Todes wacht Johnny Cash in so einem Eisenbahntunnel auf, kommt da raus, Licht am Ende des Tunnels, aber schwarz. Und dann stehe ich da mit meiner Eisenbahnmontur und sage, komm mal mit. Und, so. und dann habe ich den in den Zug genommen. Und dann sind wir so die Etagen, Etappen seines Lebens abgefahren. Und ich habe ständig so Kostümwandel, so Metamorphose, Shapeshifter. Und dann war ich da. aber am Schluss hat natürlich Junkata ihn gekriegt und ist in den Himmel gekommen. Ich hatte dann 540 Mal
1: versagt. Und das ist, ähm, das war quasi ein Theaterstück, Schrägstrich -Schräg Musical, sag ich mal, das, das wahrscheinlich damals so mit dem, mit dem Film auch, ne? Nach Johnny Cash Tod wurde Wir ja... Waren
2: tatsächlich vor dem Film. Vor dem Film Ja, das war okay. vor dem Film. Also Timing war perfekt, das Stück wurde geschrieben vor dem Film. Der Film war natürlich schon eine ganze Weile im Gespräch, aber das wusste man nur so aus amerikanischen Medien. Der Regisseur war sehr erfolgreich, der hatte in Bielefeld am Stadttheater ein Theaterstück über Hildegard Knef. Es soll rote Rosen regnen, hieß er, glaube ich. Das war sehr, sehr, sehr erfolgreich. James Lyons heißt der gute Mann. Und dann hatten die gesagt, hör mal, hier, der Johnny Cash, der ist doch super. Und da war der gerade, ne, ich glaube, gerade Jun Carter gestorben. Da lass uns doch mal ein Musical oder ein Theaterstück über Johnny Cash machen. Das war noch richtig Theater. Und dann hat er gesagt, okay, 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 aber mit Musik. Und dann haben wir angefangen zu pumpen und dann starb kurz davor Johnny Cash. Und der Film kam da so zwei, drei Monate danach in die Kinos Also hat sich dann alles natürlich sehr, sehr gut gegenseitig befruchtet. So. Und dann ist das nach Berlin verkauft worden, dann haben wir jahrelang in Berlin gespielt. Und dann hat sich da so eine Tourneegangtour aus ttc Neustadt, wo ich nicht wusste, dass es das gibt. Ähm, angeguckt und die haben das auf Tour geschickt Dann haben wir gekauft und dann wurde es halt Musical die haben gesagt so die großen Bühnen da brauchst du einen Tänzer und Vögelchen die von überall zwitschern und so und ähm, dann mussten ein paar Leute mehr auf die Bühne und dann habe ich gesagt ich, dann wollten die dass ich das mache und musikalische Leiter habe ich gesagt aber nur wenn wir eine richtige Band haben also keine Einspielung vom Band und auch keine tschechischen Klassik Orchester die du dann irgendwie denen erstmal erklären musst wer Johnny Cash war und dann hatten wir eine richtige Band auf der Bühne
1: und das war sehr, sehr gut und sehr erfolgreich tatsächlich. Ich muss damals, also ich, hat, ich kannte Johnny Cash, ähm, habe ihn dann tatsächlich mit dem Film, muss ich sagen, nochmal entdeckt. Ich hatte damals, ähm, ich weiß nicht, ob es 2004 oder 2005 war, ich hatte damals eine Freundin in Dublin. Das war, die war Oberhausenerin, ist dann nach Dublin gezogen. Wir waren damals, das war eine kurze, kurze Nummer, ein paar Monate irgendwie. Und ich war damals dann, bin nach Dublin geflogen zu ihr und dann haben wir uns getrennt. In, in Dublin, jetzt war ich ja da und ich hatte natürlich einen Rückflug gebucht und musste da auch noch pennen irgendwie zwei Nächte. Und da kam der Film raus, Walk the Line. Und ich habe mir damals eine Flasche Tallemodou gekauft und äh, habe mir die in eine Innentasche gepackt, habe mir eine Kinokarte gekauft und habe tatsächlich irgendwie den letzten Sitzplatz bekommen, der noch verfügbar war, erste Reihe in der Mitte. Und saß dann mit meinem Tallemodou äh, in der Innentasche im Kino und habe Walk the Line gesehen. Ich habe geheult wie ein, äh, wie ein Schlosshund. Aber, aber irgendwie freudig ne? und dachte so, okay, das musste so sein. Keine Ahnung warum, aber irgendwie war das so ein einsteinendes Erlebnis. Ich bin danach auch wieder, ich habe dann tatsächlich wieder, mir noch mal alle Johnny Cash-Platten geholt, die er irgendwie mal rausgebracht hat. habe jetzt auf jeden Fall die Johnny Cash-Sammlung im Keller stehen und äh, das ist eine Menge. fand ja, das sehr, äh, ich finde, großartiger Musiker.
0: Ich denke, dass der Film ja auch für, viel, für viele dazu beigetragen hat, dass er so nochmal ja. zu einer Identifikationsfigur ja. wurde. Ja, weil viele so.
1: Ja, da war dann auch sicherlich, hat er einen Hype erzeugt, aber ich habe mich auch wirklich mit der Musik nochmal... Ich finde, der schafft es halt auf so eine super einfache Art, ähm,
0: Atmosphäre zu erzeugen mit ja, seinen so. Ich glaube, da ist immer die Authentizität, ne? dass man sagt, pass auf, der hat das wirklich erlebt. Das ist jetzt nicht so, ich mach, äh, produziere da mich als äh, äh, Rock'n'Roll oder, oder, oder als, sag ich mal, als äh, star der äh, plakativ, ich sauf mir ein oder ich nehme irgendwelche Drogen und äh, jetzt bin ich so. Ne? Und äh, das ist einfach so, mit dieser Leidensgeschichte, die dahinter steht, dass dann einfach auch äh, viel ähm, den Country Blues, das ist ja immer diese Erzähle diese Erzählungen, die da stattfinden. Und das ist eine, wenn man eine Geschichte zu erzählen hat, ne? und dann braucht man da nicht mehr viel... Äh, drumherum machen. Und dann ist es einfach echt. Und dann kann da, ein, wenn da Leute kommen, dann sagst du, pass mal auf, das habe ich erlebt, da, da gibt es nichts dran zu rütteln. Ne? So. Ja. Und dann kommt, ich glaube, dann kommen ja viele Dinge auch von alleine. Und äh, ich glaube, das fehlt heute oft in der Musik. Du, Aber glaub,
2: das, das hast du ja selbst dann auch so bei so Leuten wie Kurt Cobain oder so. Du hast halt einfach ähm, in, in all den Generationen all diese Musikrichtungen. Du hast immer, also man... Ich glaube, das gibt es immer noch. Ist halt, man kriegt das wenig mit, weil du wirst ja erschlagen von Optionen, ne? was du alles an Musik hören kannst, an Filmen gucken kannst, an Serien. Da hatten die es früher, die hatten es unglaublich schwer, aber die hatten es ein bisschen leichter, weil es war einfach eine andere Kanalisierung von Kultur und Musik möglich, als das heute ist. Ne? Also, wir haben viele Möglichkeiten, so wie ihr jetzt auch mit dem Podcast hat, ist natürlich der Hammer. Ne? Aber auf eine andere Art und Weise sind so viele da draußen, die irgendwas Gutes machen, das ist natürlich schwieriger für die armen jungen Leute heutzutage.
0: Ne? Junge Leute, ist das, mhm. also das ist ja der Punkt, wenn man die Optionen gehabt hätte, das ist ja so, wo man als Kind von träumt, ich mache eine Radiosendung oder sowas, ja. ne? so, ich mach, dann hat man den Kassettenrekorder gehabt. Piratensender Powerplay, ich kann es nur wiederholen. Dann hat man, so, hat man das so ausprobiert, aber du hast natürlich jetzt, die Reichweite war dann etwas begrenzt mit diesem Kassettenrekorder, war dann halt in dem Raum wo man es dann abgespielt hat letztendlich so und natürlich gab es da auch Radio, äh, Lokalradios etc., wo man hätte reinkommen können, äh, aber nicht mit 11,12 sage sag ich jetzt mal so und äh, da ist ja so die Zeit, wo, wo solche Spinnereien, positive, äh, dann entstehen ne? und das leben wir ja jetzt auch aus. Ne? Ich
2: Ey, wo du das sagst, ich hatte einen super Kumpel in dümpen Björn Lukassen. Der, hatte, der war ein totaler Radio-Freak, der wollte immer DJ werden, schon als mit 12, 13, genau wie du das sagst. Und die haben als Silvesternacht von 1983 auf 84, hat er sich bei mir die Stereoanlagenboxen geliehen. Da hatte ich gerade Konfirmation, da hatte ich Stereoanlagenboxen Gebrauch gekauft. Und die brauchte er. Ich sag, wofür braucht sie denn? Er sagt, ja, meine Eltern machen eine Silvester-Party im Partykeller. Ich sage ja, super, kannst du haben, ne? Und wir machen eine Radiosendung. Und dann haben die sich wirklich, das waren so Füchse, die sind dann zu Konrad gegangen und haben sich so radiotransmitter Kits gekauft, haben die gebastelt und haben sich dann wirklich, wenn die Eltern sie angezwitschert haben im Partykeller, haben die ihre eigene Radiosendung heimlich gemacht. Natürlich Piraten ja. sind. Und hatten wahrscheinlich einen Köttel in der Buchse, weil das war ja illegal und dann gefährlich die, die, und so. Damals und haben auch sich, die Post
0: hätte dich dann gehört. Die
2: haben <lacht> sich um 0 Uhr nachts dahin gesetzt mit 13 und haben aus dem Partykeller, die Eltern wahrscheinlich schon in High Spirits, haben sie dann eine so eine Piratensendung in Dümmten aus dem Keller gemacht. Ich ja. habe da auch nicht gehört,
0: aber ist wohl wahr. Okay, ne? Ja, das, ich sag mal, die technischen Möglichkeiten sind ja jetzt auch, das, wir können uns jetzt hier hinsetzen, die, du kannst die Sachen halt bestellen, baust die Mikros auf ne, und kannst du durch das Internet das hochladen. Damals, wie gesagt, da musst du dann schon, war ein bisschen defiziler, da musstest du dir dann äh, bei, bei... Darf dem, man da überhaupt sagen? Konrad im Radio? <lacht> Ja, bei diesem Anbieter, der äh, technische... Ähm, bei dem Technikanbieter. Technik, bei dem Technikanbieter, Der keine Filialen mehr hat. Da äh, kann man das bestellen. Muss dann halt dann löten, wahrscheinlich noch irgendwas und so. Ne? Und da ist ja schon auf die Hemmschwelle. Heute ist der Zugang dann etwas niederschwelliger. Ja, aber ich glaube trotzdem, der Zugang ist niederschwelliger. Früher war es wahrscheinlich
1: super krass, wenn eine 20 Leute erreicht hast, dann machst du halt krass, wenn du heute keine 20.000 <lacht> erreichst, bist du halt raus. Ne? So, ich will ja nicht der alte Opfer sein, der sagt,
2: früher war alles besser, ne? aber wir hatten kein Internet und nichts, wir hatten nur Fansits. Wir haben 500 Singles mit Swamp Dogs rausgebracht, die waren nach 6 Wochen ausverkauft ja. und 8 Wochen nachdem wir die rausgebracht haben wir in der Zeche in Bochum von Meteors gespielt. Jetzt bringe ich eine Platte raus, da kannst du dich, da gibst du 3.000 Euro für eine Promotion Firma aus und dann gehst du eine Woche auf Tour und dann spielst du im Club Bad Oehnausen vor 17 Leuten, die sagen, hör mal, dieses eine Lied, das ging so,
0: das war sehr schön. Wo ist der Unterschied? <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Wo kann aber man, das, dann wo dann kann man den das denn downloaden? <lacht> genau. Aber, aber pass auf, Roland. Ich, ich Ach, muss du nur... musst ja weißt du aber,
2: wo du da gerade sagst? Der ja. Mann auf dem letzten Platz in der Mitte. Das ist quasi, so habe ich Gunter Gabriel kennengelernt. Der hatte das wie du. Der kam in den letzten freien Platz im Theater in Bielefeld. Mittendrin, das war wie in so einem Coen Brothers Film. Der ganze Theater war pickelpacke voll. Ein Platz in der Mitte war frei. Auf einmal, die, die, die Todesszene hat es schon begonnen, alles war schwarz. Johnny Cash steht da um sagt, wo bin ich hier gelandet? Tür geht auf, gleißendes Licht, so ein bisschen wie bei O oh Brother Where als die Sträflinge ins Kino geführt werden. kommt so Steht da so eine Silhouette im gleißenden Licht, Baseballkappe, dicker großer Mann, du sahst nur schwarz. ne und dann geht er rein und alle mussten aufstehen, weil er war mitten im Theater. Alle standen auf in dieser dicke, massige Gestalt. Und dann setzt er sich in der Mitte und hat so eine blau-weiße Trackermütze. Ich dachte, was ist das denn für ein Freak? Ne? Da haben wir unser Theaterstück gespielt. muss musste auch total lachen, weil er war einfach wirklich witzig. Alle mussten aufstehen und äh. so. Entschuldigung, ich habe mein Handtischchen hier. Und, so, ne? ja, und dann habe ich nachher im Stil die Gitarre zusammengepackt und so. Hallo. Ich weiß nicht, ob du mich kennst. Ja, wie so eine Stimme aus dem Nichts, dreh mich um, pech im Backstage. Ich bin der Gunther, manchmal nennen mich auch den Gabriel. War eine coole Show, Alter. Ich geh mal zum Johnny. So, ich, das, aber das war wie bei dir. Der letzte Platz. Ja. So hätte ich dich auch kennen können. Ja,
1: nur, dass, wahrscheinlich hätten wir uns nachher nicht unterhalten und ich Oder bin nicht wäre nicht zu der Bühne gekommen. Scheiße. <lacht> <lacht> nee, glaube ich nämlich nicht, weil, und da will ich nämlich drauf hinaus, weil ich gerade zu Johnny Cash gesagt habe und die Geschichten, die er in seinen Liedern erzählt, wenn ich wie A Boy named Sue nehme, das ist mir nicht so oft nochmal passiert, aber das ist mir passiert, als ich deine Musik gehört habe. Und, und zwar die Roland Heinrich Musik, die ich jetzt kenne. Und jetzt sind wir quasi, jetzt bin ich ungefähr 30, würde ich mal sagen. Aber die lustigen und
2: Geschichten sind in den 80ern passiert. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
1: <lacht> naja, jedenfalls, habe ich, da, wenn ich jetzt so, so ein Lied nehme wie Er war zwölf, da zog die Mutter aus. Das ist für mich eine Geschichte, die werde ich niemals im Leben vergessen. Das mache ich so gerne an die Scheibe. Und ja, das äh, ist doch ja was du jetzt machst, oder?
2: Ja, das ist das, was ich jetzt mache. Also klar, ich habe halt irgendwann, also als Richard Weizer vom Bär anrief, ich hatte halt dann Demos rumgeschickt. Die war ja verzweifelt, die musste ja irgendwo spielen und Geld verdienen. Hat er so also ziemlich alles verkauft, mein letztes Geld für Plakate und Demos ausgegeben. Und dann hatte ich mir beworben bei Bear Family auf dem Jubiläumsfestival zu spielen. Und dann war ich mit einer, meiner damaligen Band Gallo Pinto, wir haben so Cover-Sachen gemacht. Latin und Rock'n'Roll, sind wir durch Spanien und, und Portugal durch so Restaurants getingelt, haben da gespielt. Und ich kam wieder und hatte 30 mal dieselbe Nummer im Display. Und ich dachte, komisch, kam mir irgendwie bekannt vor die Nummer, ne, 04 irgendwas und so. Ich komme von der Tour, war mir aber zu doof, habe mir ein Bierchen aufgemacht, mir in Bett gelegt und am nächsten Morgen um 3:08 nach acht Stelle Telefon. Ne? Das ist nicht so die Musikerzeit und ich bin dann dran gegangen und sage, so, schläfst du doch, was ist denn das für eine Scheiße? So wird das halt nichts mit dir, das ist Richard weißer von mich. Lass uns mal eine Platte machen. Ich so wie, äh, was? Und dann hat er gesagt, naja, ich müsste aber auf Deutsch singen und ich sollte doch irgendwie Jimmy Rogers oder Woody Guthrie Carter Family auf Deutsch machen. Das Jodeln würde ihm gefallen. Ich sagte, das geht nicht, das kann man nicht auf Deutsch machen. Ich müsste jetzt auch mal ins Bett. Wie, Urlaub? Hast du Urlaub gesagt? Ich, ich war auf Tour und so. Sag, na gut, dann musste ich, bin ich wieder ins Bett gegangen. Nächstes Mal rief er um 3 vor 8 an. Er hätte da nochmal drüber nachgedacht. Das wäre eine super Idee von ihm. Und wir sollten das machen. <lacht> der, der Spruch könnte von mir sein. Ja, das ja, war eine super Idee von dann mir. Das geht nicht, da geht nicht, das geht nicht. Da geht nicht Und dann haben wir eine Dreiviertelstunde gequatscht über Amerika und hier und da. Ich meine, er kennt Hans und Franz, Willy Nelson und Johnny Cash. Er kannte die alle persönlich und so. Ne? Super interessanter Typ. Ja, und dann habe ich aufgelesen und dann war ich fix und so fertig. Der quatscht. Also dagegen sind wir alle leise. Ne? Der redet dich in Grund und Bohne. Stunde und er kennt jeden. Ne? Und dann habe ich mich auf den Balkon gesetzt, da in Essen noch mit, mit dem Tee und habe geguckt und... Dann singen die Vögel und dann kam mir auf einmal so, ich habe mich mal als Kind wirklich da in, in müllern winkhausen am Winkhaus, das war früher so eine Kneipe in Müllern so ein bisschen wie Bodecker Winkhausen. Da war, ähm, da war die Brücke und da konntest du runtergehen gehen an die Bahngleise. Und da fahren die Züge schon recht langsam, weil dann kommt Essen West und Essen Hauptbahnhof. Und dann kannst du halt Hansapilz trinken, Zigarette rauchen und ich fand das immer cool, so in den Zügen. Ne? Und auf einmal kam mir dieses Lied, Warten auf den Zug. Das war halt so ein altes Hobo-Lied von Jimmy Rogers. Das war das Lieblingslied von Jack Kerouac. Der ja mit dieser ganzen Rucksackwanderei durch Marokko und Algerien und Der Autor, der, der unterwegs Autor, geschrieben hat. hat. hat der On ja the hat das ganze Hippie-Universum gegründet. Ja. Wir Beat. alle, die jetzt mit Patagonia. Ja, das war Beat damals. Das war Beat, ne? Das war ja. Beat. Und ja. ich meine, jeder, der jetzt mit Sandalen und Patagonia-Jacke durch die Anden switchert, geht auf Jack Kerouac. zurück. Mhm. Und der Typ hat gesagt: ja, der erste richtig coole Typ, das war Jimmy Rogers, der singt da von den Hobos die sich da irgendwie am Wassertank verstecken, um dann heimlich auf den Güterzug aufzuspringen. Ne? Und ich meine, du wurdest früher tausend niedergeprügelt von den Jungs, die haben dich totgeschlagen, wenn du aus Versehen erwischt wurdest oder so, ne? mit so einem Güterzug. Und dann dachte ich, boah, irgendwie, weißt du, aber wenn du das, du kannst ja halt nicht eins zu eins übersetzen, aber ich wenn du irgendwie diese äußere, diese Great Depression, diese Wirtschaftskrise, die mein Opa, der, der hat er mir immer von erzählt, von der Weltwirtschaftskrise in den 30ern, ne? Ich kannte die Geschichten alle sagte, wenn du diese, diese äußere Depression irgendwie, davon kannst du nicht singen, das haben wir nicht erlebt. Ne? Aber diese ganze innere Depression, diese Rastlosigkeit, wohin gehören, wat, was weiß ich, jeder von uns hat sein Kreuz zu tragen. Ne? Und dann, wenn du das vielleicht funktioniert hast. Und dann, dann habe ich das relativ schnell geschrieben, habe ich ihn angefangen und machen wir. Und er hatte mich dann auch weiterentwickelt, äh, weiter, Quatsch, weiterentwickelt, weiterempfohlen an diesen Verlag, die dann letztendlich für den Regisseur dieses Theaterstück, so kam das dann alles zusammen. Irgendwie. Und ich hatte halt als Hank Williams Fan natürlich bei so ein paar Liedern gejodelt, deswegen hatte er dann mitbekommen mit diesem, mit diesem Demo, was ich verschickt hatte. Und dann habe ich halt relativ, ja, dann hat er gesagt, du hast drei Monate Zeit, schreib mir so und so viele Lieder, du hast drei Tage Zeit im Studio. Und, Und so das, ist dann Lichterloh okay. entstanden? Ne, das war erst Jimmy Rogers. Okay. Und dann hatte ich halt diese deutschen Sachen. Und dann äh, Lichterloh ist tatsächlich entstanden. Oh, kennt ihr Glitterhaus, diesen Versand? Diese Amerikaner, die machen auch so norwegische, skandinavische Ambient Dark Groove Klamotten. Keine Ahnung mhm. wie das alles heißt. Und die mhm. haben in den 80ern angefangen mit so 60s kam Witzigerweise das erste Lied von Hipsters aus Oberhausen. Das erste Label von Hipsters. Die Hipsters Platte war auf Glitterhaus draußen damals. Und die haben da in so einer WG, an der Weser, in Bewerungen, haben die so einen Versandhandel und, und ein Label. Und da ist auch ein riesen, riesen Areal, wo die ein Festival machen. Jeden Sommer. Da kriegst du schon eine Sekunde nach Startschuss keinen Tickets mehr. Das ist der Hammer, das ist seit Jahrzehnten ausverkauft. Und ein Kumpel aus Mülheim, der hatte da Tickets bekommen und er hat gesagt, komm, du fährst mit. Der Fisch von der Lokalmatadore, der wird vom Kaiser in Mülheim und ich, wir sind da halt hin. Ne? Und dann war da aber nicht Amerikaner und Blueshock und so, sondern stand da wirklich nur so norwegische. Typ mit Depressionen die auf den Fußboden guckten, auf so Videoleinwänden waren so Video-Lava-Plasma- Installationen und das war dann, das Bier war scheiße, das war echt so ein schales Schädelbier. Du standst da in der Mitte von nirgendwo, hast dein Zelt aufgebaut, Bier ist nix, Musik ist nix, Was machst du? Und die Mühleimer sind auch schlimmer als die Oberhausen. die fangen dann an zu meckern. Und dann reden die nur über Mühleimer und wie scheiße die Welt ist, wie scheiße ein Mühleimer und dann wird das so wie im gallischen Dorf, irgendwann kloppen sie alle auf Kopf und haben eine gute Zeit. Und dann ging die Geschichten, wer wen kann und wer mit am schlechtesten ging von allen. Und dann war da ein Junge, dem ging es ganz schlecht. Und dann haben die sich gestritten, wann es dem richtig schlecht ging. Und dann sagte der Mepper zum Kappe so und so und so. Und dann sagte nee, nee, da war ganz anders. Er war zwölf, da zog die Mutter aus. Und der Fischer und ich haben uns kaputt gelaufen und gesagt, hab ich sage mal, ist das nicht ein geiler Titel für einen Country-Song? Und dann haben wir eine Wette abgeschlossen, der Fischer, und ich gesagt, wer zuerst ein Lied aus diesem Spruch macht, hat gewonnen. Na ja, und dann habe ich zum Glück auch noch Geburtstag gehabt und habe im Kaiserheck gespielt. Manchmal kommt alles zusammen und da konnte ich dann dieses Lied uhr oh! aufführen. Aber die Geschichte ist tatsächlich so halb wahr, die so, ne, ausgelöst von diesem Jungen aus Mühlen, wo ich gar nicht weiß, wie der heißt. Aber auch so, was ich so von früher wusste, wenn du mit dem Fahrrad um den Schlackenberg raufgefahren bist, hier Monte oder unten an der 231 hm, und so weiter. Also das hat was mit Oberhausen und Duisburg So Ist ja letztendlich egal, so, wenn du dann genau hinaus mit Sonnenuntergang, dann kann das eigentlich in die Oberhausen sein, dann müsste er eher Bottrop der Schlackenberg sein, aber das ist ja letztendlich Wurst. Aber tatsächlich, das Interessante ist ja ähm, am Ruhrgebiet einfach diese. Diese monumentale Landschaft, die wir hatten, die jetzt leider so ein bisschen verschwindet, aber andererseits, was willst du den ganzen Krempel hier rumstehen lassen? Ja, wir aber, haben ja
0: einige Sachen, wenn wir erhalten. Ne, das aber ja. als Kind aber nicht für mehr... mich
2: die größte, größte, größte Ereignis war eigentlich immer, wenn wir von den Verwandten aus Borbeck kamen und sind die 42 runtergefahren in Osterfeld, was jetzt Zentrum Ausfahrt ist, und du fuhrst durch diese Allee, diese Kühlturmallee, ne? Und im Winter, das war wirklich wie bei Herr der Ringe da, wenn die da irgendwie mit dem Boot an diesen großen Steinstatuen vorbeifahren. Du fuhrst als Kind durch diese Allee von diesen übergroßen Türmen. Und ich meine, im November und im Februar machen wir uns nichts vor, so im Ruhrgebiet immer Scheißwetter. Im November ist immer Nebel und im Februar regnet es vier Wochen. Und dann hast du Nebel und teilweise hast du dann Minusgrade. Und da hingen echt die Eiszapfen an diesem Küter und ja wie so Zähne von so Ungeheuern und dann fauchte überall der Dampf raus. Ich habe als Kind schon gedacht, mein Gott, wie kann das Wasserdampf aus den Dingern kommen und trotzdem diese Zähne von Eis? Das war für mich, also wie so eine magische Welt, da wusste du, okay, in fünf Minuten bist du in der Saarstraße zu Hause und ne? dann bist du wieder in Oberhausen als gut. Aber das werde ich nie vergessen, da hätte ich so gerne ein Foto von, ne? wenn irgendein so Oberhausener Fotograf da draußen, Bilder aus der Zeit hätte, die würde ich ihm sofort abkaufen. Aber das war, also das ist, ja. finde ich, Oberhausen damals in 70ern oder duisburg b ja, Bruckhausen. Die Emotio also da Schwede, muss da,
0: diese emotionalen, diese Momentaufnahmen, so aus der Vergangenheit, gerade dieses, wenn du das sagst, Heimkehren aus dem Urlaub, wenn auch die A42, dann die Hochöfen, Bruckhausen. und dann wird da noch der, äh, dann ist da noch der Abstich, der dann da gemacht wird dann erleuchtet äh, der Himmel in diesem Orange Wahnsinn, ne? und äh, ist ja heute teilweise auch noch, aber äh, nicht in der Häufigkeit nee. wie damals. Ja. Und ähm, die, ich, also ich habe tatsächlich auch immer, wenn du mit Menschen aus unserer Region sprichst und aus der, äh, sag ich mal, in der, in der Generation so von die jetzt sag ich mal, von, von 30 bis bis zum Ende sage ich mal, die, die Leute, die, die haben, das, das taucht immer wieder auf, ne? also dass man, dass man, dann auch die weiß, okay, jetzt bin ich wieder zu Hause, ne? das ist ja auch eine. wenn man dann, äh, man will weg erstmal, denn man ist drei Wochen, wenn man Glück hat, ist man drei Wochen weg äh, und hinterher denkt man so, ach, jetzt komme ich wieder zurück und alles, was vorher negativ war, ist plötzlich positiv. Ich erinnere ne? mich,
1: mich an, eine, an, die, an die Rückfahrten früher, wir, sind von einer wir, war, wir haben dann zuletzt über Urlaub an der Nordsee gemacht mit der Familie, ne? ich, weiß, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich zwölf oder so würde ich mal sagen, da zog die Mutter aus, in meinem Falle nicht, aber wir kamen, wir kamen von der Nordsee zurück, und dann, ich, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Auto war. Ich würde mal sagen, ich glaube, so, glaub, so ein alter Fiat Ritmo Abad oder so. Ne? Mit vier Mann drin, Vater, eine Schachtel, Reval, durchgezecht auf der Tour. Ne? Und dann war immer das Spiel. Ähm, es gab, ich weiß nicht, was war das für ein Turm ist, aber er hatte auf jeden Fall so ein rotes Licht. Ne? das ist Wahrscheinlich irgendwie für, was weiß ich, Hubschrauber ja. oder ja. keine ja. Ahnung. Ne? Das Und hoch, das Spiel war immer, wer als erstes das rote Licht sieht, der hat gewonnen. Und ich weiß noch, wie ich immer verrückt war immer saß und geguckt habe, so, man, du musst als erstes das rote Licht finden. Ne? Und ich hätte deine Schwester da vor der sehen oder Mama oder so, die wahrscheinlich sich gedacht haben, scheißegal, wann das Licht kommt, ob der, der Junge ist beschäftigt da hinten. Ne? Und, da mich mich sehr, ja, und da erinnere ich mich und da erinnere ich mich sehr gut dran, wie ich da. Und dann da ist das rote Licht. Jo, du hast gewonnen. Ich habe natürlich immer gewonnen, ist ja klar, meine Schwester war, war sechs Jahre jünger, ne? also Klar, habe ich gewonnen. Ne? Aber das ist genau das. Ne? Da sind so, so ja, Türme
0: irgendwie, die die, die, die spielen. Ähm, ist, aber das ist, die ist ein Klischee, daran, ne? aber trotzdem eins der Klischees, welches einfach weil einfach wahr ist. Ne? Also ja, der, der, äh, das ist ja das Bild, was die in jeder äh, jedem Ruhrgebietsfilm wird das aufgerufen. Aber das ist das, was wir hier haben. Ne?
2: Ja, ich glaube, es ist aber sogar fast mehr als ein Klischee, weil deswegen funktioniert das hier. Ich meine, der Strukturwandel von politischer Seite und wirtschaftlicher Seite hat ja nicht wirklich gut funktioniert. So, ne? Und ich glaube, was die gerade wahnsinnig verwundert, ist, wie das kulturell und emotional funktioniert. Weil es sind zwar Bilder, die auch zu Klischees werden können und oft auch als Klischees benutzt werden, in der Werbung oder im Kino oder auch von Leuten, die nicht von hier sind. Ne? Und ich meine, ich muss auch vorsichtig sein, ich wohne jetzt schon eine Weile nicht mehr hier und erzähle die ganze Zeit einen vom Pferd, weißt du, das ist alles schwierig. Aber letztendlich funktioniert diese ganze Heimatverbundenheit und diese Inhalte funktionieren über Emotionen. Und die Emotionen geben dem Ganzen halt Inhalt und, und, und Menschlichkeit und dann ist es kein Klischee mehr, dann ist es wirklich ein lebendes Ding. Ja. Dingen. Und wenn du eine Kultursache machst, wie ihr mit der Kulturinitiative oder wie wenn man auf Altstaaten ein Fest macht oder auf Zeche Zollverein, dann geht es ja nicht darum, irgendwie so ein totes Bild zu zelebrieren, sondern es geht darum, eine Gemeinschaft zu kreieren oder eine Gemeinschaft zu feiern oder eine Gemeinschaft zu erhalten. Und die Leute können sich auf jeden Fall alle irgendwie damit identifizieren. Das ist Essen, das ist Sprache, das ist, wenn der Opa früher die Eier eingekocht hat oder der eine trinkt nur Ritter export der andere macht nur das. Da gibt es tausend Ebenen. Aber das ist letztendlich Kultur.
1: ja Und, und das, das ist doch genau, dass die Kultur auch das nicht steuern, oder?
2: und die Leute hier machen das aber alles. Und das ist das Tolle am Ruhrgebiet. Das hat wirklich so eine sehr, sehr, sehr... Das ist nämlich nicht nur hier, wir machen einen Schal mit dem Zechentum drauf und so, sondern das ist, glaube ich, doch viel mehr, was äh, daraus entstanden ist und was sich von selbst entwickelt und was die Leute nutzen. Und das ist ganz, ganz klasse. Das ist noch nicht überall in Nee, Deutschland, und das ist aber so. doch genau
1: das, was du in dem Album Lichterloh, Widerspiegelt es oder nicht? Ja, da hatte ich Glück, zum Beispiel die Katrin
2: Werndken, die kennt ihr ja auch alle. Die ja. hat, ähm, die ist eine ganz tolle Künstlerin auf, äh, in vielen Bereichen, immer gewesen, aber ganz toll waren ihre Fotografien. Und da hatte ich lange vorher mit der Katrin ja keinen Kontakt. Dann hat mir ein Kumpel gesagt, die Katrin macht gerade super Fotos. Ne? Und ich brauchte mir Cover für diese Platte.
0: Kann man bei Instagram übrigens äh, viel sehen von der Genau. Ihr, Und dann
2: hatte sie zu der Zeit, genau als ich das Album fertig aufgenommen habe, hier auf der 231 beim Jos Schnitzler im Studio, Dialogstudios. Hatte sie diese Fotos aus Duisburg, Rheinhausen und teilweise aus Mülheim von der Kaiser Wilhelm da oder wie das hieß und hier eine gute Hoffnung, was so noch stand. Und dann hatte sie diesen Sonnenuntergang hinter diesen drei Türmen. Ich glaube, das ist, das müsste Rheinhausen sein. Und das sah aus, wie wenn die Sonne hinter so einer Kakteen, sorry, in Arizona untergeht. Und ich dachte, das ist genau der Punkt. So, das sind so dieselben Emotionen, die du hast. So Freiheit, Heimat. Naja, und aus dem habe ich dann diese, diese Postkarte gemacht für die Tour. Scheiße auf Hawaii, Grüße aus dem Ruhrgebiet. War genau, was du sagst. Vor der Bundesfilterreform hatten wir hier ja Sonnenuntergänge hm. und Farben. Die gibt dir denn keiner Palette. Ne?
0: Das ist, war zwar alles nicht gesund, aber es sah super aus. Ne? Ja, man denkt an die Dachfenster. Also ich, ich habe immer dieses Bild vor mir mit den... Hör mal, da wir noch so eine Liese? Ja, bitte. Ach, ich habe hab jetzt gar nicht den... Aber den Flaschenöffner Ich habe jetzt gar nicht Achtung, den Flaschenöffner Stopp, genommen. Moment, ja. Aber der Roland. Ja. Nur der RWO. Ja, die, diese rostroten Dachfenster immer, ne? also diese, diese Patina, die sich da aufgelegt hat. Ist tatsächlich heute nicht mehr so. Oder überhaupt. Ich hatte mal eine Situation, da guckte ich so in den Himmel. Das war aber das, da haben die diese, wenn, die diese ähm, wenn das mal ausfällt, so manche Dinge, dann passiert dann so ein, ich weiß nicht, so ein Zwischenfall. Dann kommen da irgendwelche Sachen raus, die eigentlich jetzt momentan nicht so sein sollten. Und dann, dann war der, schau dich so, und überall war so ein, so ein Glimmer. Das, das glimmerte so richtig. Das ist wohl dann der... Ähm, diese, diese Schamottverkleidung oder irgendwas anderen äh, äh, Kristallen, die sich dann da, äh, aus dem äh, mein Gott, jetzt ich an zu stottern hier, aus dem Schornstein bewegen und dann langsam runterrieseln und die landen dann auf den Autos und dann muss man da hinfahren, ich sage jetzt auch wohin, zu, nach Tissen, zum äh, Tor, da ist dann der Bergschutz und da meldet man das dann. Und dann bekommt man, äh, wenn man Glück hat, dass er erstattet, die Reinigung? Nein. Tatsächlich. In BKW In, in BKWert war das damals. Habe ich, also das wird dann, äh, man muss dann auch den Zeitraum angeben und dann wird es äh, erstattet. Jetzt habe ich wahrscheinlich einige Leute auf die Idee gebracht.
2: Ja, sicher. Aber da ist auch viel Platz. Ja, die,
0: und ich sag mal so, trotz ähm, <lacht> allem ist da noch ein bisschen Geld vorhanden. Da können sich auch die Leute mit ihren 500er äh, Mercedes auch mal eine neue Lackkur leisten. Da.
2: Also das ist, ey, Bruckhausen, da, da hatten wir das Glück, haben wir eine Werksführung bei ThyssenKrupp bekommen. Ne? Das ist unglaublich. Und das war bevor sie den ganzen Stadtteil abgerissen haben. Jetzt, das sah ja eine ganze Weile aus wie nach einem Krieg mit ja. den abgerissenen Häusern. Jetzt haben sie ja so ein bisschen renaturiert und so einen Spielplatz hingemacht. Ich meine, schöne sind nicht,
0: aber... Ja, die erste Reihe ist völlig abgeräumt da, ne?
2: Vollkommen weg, aber auf der anderen Seite, hinter der Mauer, das Werk, da 16 Kilometer am Rhein lang, ne? Ich glaube, die haben 75 Kilometer Schienenstrecke auf dem Werksgelände. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer Straße.
0: Das so ist ja der ganze Stadtteil. Also ist ja einverleibt worden. Wahnsinn,
2: auch, der. das ist so
1: spannend.
0: Ich würde immer noch mal gerne auf dieses Album zurückkommen. So. Ihr, ihr drückt mich hier immer so ein bisschen aus ja, dem
1: das Album ist doch raus. Das ne? Album, aber aber. Im Prinzip ist das das Album, ne, Roland. Aber das ist, doch dein, ist das ist das ein aktuelles Album?
2: Lichterloh ist dein? Ja leider. Also ich habe seitdem, also ich habe tatsächlich ein Album fertig in der Kiste liegen. Da muss nur noch gemischt werden. Boah, Ich freue mich drauf. Das ist aber leider schon lange, lange her. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich den alten Apple-Rechner noch hochgefahren habe. Es ist tatsächlich das letzte Album, danach kam nur noch so ein Sampler raus mit unveröffentlichten Sachen und, und ähm, ein paar Sachen von dem, ein paar Sachen von Jimmy Rogers für Theater extra, für diese Theatertourneen. Warten auf den Zug, hieß sie. Ähm, ansonsten habe ich seitdem nur hier und da beim Sampler oder bei so Filmmusik-Sachen gemacht, aber das war das letzte
1: Album, leider ja. Und das ist das Album, was wir auch von dir gehört haben. Das ist das, genau, halt, was du genau. immer wieder gespiegelt ist halt hast in, in den Kneipen. Hier
2: in Oberhausen aufgenommen. Aber das Ziel damals war halt immer, wenn ich auf Tour bin und habe irgendeinen Tag frei mit Musikern, die ich da vor Ort kannte, mit denen ich mal was gemacht habe, in einem Studio in der Gegend analog aufnehmen. Na, da schrieb dann auch HiFi Stereo, irgendein so Magazin, es ist ein bisschen zu warm geraten. Das war noch vor dem Vinyl und Analog, boom, das war denen dann zu analog. irgendwie. Ne? Aber es ist halt wirklich auch also hier beim Joost auch der Gesang, wir haben wirklich zwei Meter vom Mikro weg, ne? alles live im Kreis eingespielt. Klar, das klingt dann nicht so wie... Eine Madonna-Produktion, aber wir haben es dann immerhin halt so. Aber gemacht. es klingt ehrlich. Ja, ehrlich ist so ein Ding. Aber immerhin, was
1: ich finde, es ist ein ehrliches Album. Klingt ich halt nicht high-fidelity,
2: aber alles, du hörst alles ja. stehen in einem Raum und wenn du die Augen zumachst, hast du ein Bild. Du hörst, wer wo steht, wie weit funktioniert. Ein paar Sachen haben wir dann in Tübingen aufgenommen, hier bei dem Produzenten von Dieter Thomas Kuhn, der äh, Philipp Feldkeller, der hat ein schönes Studio und die Band kam teilweise aus, aus äh, Tübingen. Und das klingt dann sehr aufgeräumt und sehr sauber im Vergleich zu hier Oberhausen. Oberhausen, das gefällt mir am besten, der Joost. Also ich habe nie wieder so einen gut aufgenommenen Kontra, aber es gab wie hier in Oberhausen im Dialogstudio wahnsinnig fetter Sound. Also das kann ich nur jedem empfehlen. Das ist ein super Studio, ein netter Typ. Also und wenn wir dich um jetzt wann sehen wir
1: dich das nächste wo, wo Mal? Sagen wir mal, ist Corona das? ist vorbei. Wann? Das ist
2: dann Gegenüber von Unipolster. Ach an, da. die. An eine Kreuzung da okay, bei dem italienischen Feinkostladen in dem Haus. Ja. Schönes, War auch ein super
0: Laden. Ist. Schönes Gebäude, aber... <lacht> Das außer dann, die
2: 231 äh, ist die magische, die magische Straße eigentlich hier, oder? Da ja, also seid ihr das ist alle die zu Hause.
0: Die, die, die Hauptader, die Kultur kulturelle Hauptader. Ja, dann sehen wir dich ja das nächste Mal, Roland?
2: Äh, nach dem Mittagsschlaf? Okay. Nein. keine Ahnung. Wer weiß, wie lange der ganze Spuk noch geht. Was Und dann spielst du, dann, du halt? aber erstmal noch Lichterloh. Ja, ich weiß, also... Ich Oder kommen ganz die Neuen? Ich freue nee, mich hab, auf die ich Neuen. Ich habe also ja schon neue Lieder die ganze Zeit dabei gehabt. Ne? Also nee, ich würde das wohl machen. Ich muss das jetzt irgendwann mal mischen und aufnehmen, äh, fertig ähm, produzieren, mastern. Ich habe schon ganz neue Sachen, die wollte ich jetzt eigentlich mit dem Kumpel aus Mülheim aufnehmen. der ist leider gestorben, am Schlagzeug und noch mit dem Bassisten... So Sachen, ein paar Bandsachen noch, ich muss halt irgendwie trennen, weißt du, das hat sich halt sehr verselbstständigt, so mit diesen Blechgitarren rumstehen, mehr reden als singen, dieser ganze, so wie, wie der Butterweger das auch macht, also diese Mischung aus Kappesreden, Lieder spielen, Interaktion mit dem Publikum, das ist dann eigentlich diese Roland Heinrich Rumteilber Sache, das sind diese deutschen Geschichten, Genau,
1: aber dann ne? ist ja halt, das, was wir ja. kennen und also lieben. So. Viele
2: wollen aber die Band. Viele wollen dann eine Band. Ja, wir zahlen 200 Euro also aber schlafen und so, wieder zu so ist, Dann ruft irgendein Veranstalter aus Bad Oeynhausen aus, will, dass ein auf dem Festivals spielt, kostet 300 Euro, aber muss am selben Tag zurückfahren, das kannst du halt nicht bringen. Die Jungs kriegen halt immer festes Geld von mir. Also, eigentlich würde ich schon gerne noch eine elektrische Band auch machen, aber
0: das wird erstmal wahrscheinlich nichts werden, die nächsten zwei, drei Jahre oder so. Ne? Okay, aber ich, so habe ich dich ja kennengelernt und das war ja eigentlich so dieses erste magische konzert bei uns in bollecke wie du äh, einfach da wie viel also anderthalb stunden waren es auf jeden fall die äh, du die äh, leute gebannt hast da und da haben wir ja noch lange äh, drüber gesprochen und ähm, du bist natürlich auch wieder herzlich eingeladen
2: das ist lieb vielen dank sehr gerne jederzeit ja. ne? Ja, wenn es funktioniert, ist schön, weißt du? Du musst halt gucken, hat du die Leute kriegst und geht ja, geht ja nicht darum, was du machst, sondern wie du die Leute reist. Die ist Interaktion, ja nicht, die war einfach super, die um Leute an der Hand
0: genommen, wie du dann auch dadurch, da, da bist du raus in den Biergarten und. Keiner kann denn kommen. Das war, ja, war also. Und einmal noch. Ähm, die, wie wir, die, die Frau, die, die ins Schlagzeug gefallen ist, die etwas ja. ältere Dame, Shalimar, die Schlangentänzerin.
2: War sie? Hieß sie so? Ich habe den die Namen hast du vergessen. So betitelt.
0: Die hast du so betitelt. Ja, ich glaub, das, ich so. fand
2: es... Ich, ich ja, aber das sind ja die Sachen, weißt du, und das vermisst du natürlich auch. Ich meine, wenn, wenn die Leute so im Fernsehen, also die Politik und so, na klar, die haben jetzt vielleicht auch viel getan für einige Leute. Aber die begreifen dieses Phänomen ja gar nicht und das Tolle fand ich halt immer und da geht es halt immer wieder zurück so zum Punkrock oder zum Blues oder zum Hillbilly. Und das kann ich eigentlich auch nur hoffen, dass das immer wieder passiert. Einfach ist halt so, die Leute, die ich gut fand, ne? die haben unter Bedingungen Musik gemacht, da wird heute keiner mehr seine Foot aus dem Bett für bewegen. Also die mussten irgendwie Morgens um sechs haben die eine Radiosendung gespielt, wenn sie erfolgreich waren. Dann haben die eine halbe Stunde für irgendeine Mehl- oder Zuckerfirma Werbung gemacht. Haben eine halbe Stunde. This program was brought to you by Mother's Finest Wheat for all. Zack, zack, zack. Dann haben die eine halbe Stunde gespielt, kriegten einen Kaffee und ein Brötchen in der Hand, sind in ihr Auto gestiegen. Sind nach Hause gefahren, haben vier Stunden gepennt, dann hatten sie die Mittagssendung von 12 bis um halb eins, haben wieder denselben Käse erzählt und dann sind die losgefahren, irgendwo spielen. Drei Stunden fahren, sechs Stunden spielen und zwar da, wo du richtig auf die Nuss kriegst von irgendwelchen Besoffenen, die den ganzen Tag im Ölfeld arbeiten oder sonst wo. Dann bist du nachts zurückgefahren, hast drei Stunden gepennt zum Radio, jeden Tag. Ne? Keine Klimaanlage, nix, alles. Und die mussten akustisch spielen und die waren schon erfolgreich. Und die anderen Jungs haben eine Straßenecke gespielt und haben mir einen Zinnbecher rumgegeben. Ne? Und genauso funktioniert das aber letztendlich. Arbeit. Du musst halt arbeiten und du musst gucken, was wollen die Leute, was können die Leute und was kannst du. Und dann musst du gucken, wie kann ich die unterhalten. Weil letztendlich kannst du den besten Song schreiben. Das ist auch total klasse, ja. wenn du das machst. Aber manchmal wollen die Leute einfach Buona Serra hören oder Mambo stand und Eisenbrecher. Und wenn du dann zu stolz bist, das nicht zu singen, ja, weiß ich nicht. Dann ist das schwierig. Ne? Das ist, ja,
0: das ist ja die Frage, was man dann auch will, ne? Wenn Video Kill the Radio Star äh, kann man einmal schreiben. Und damit. Äh, oder wie, wie von, von, wie heißt noch nochmal, der äh, aus. Der, mit, der übrigens auch Barfuß immer singt aus Skandinavien. Der hat da hat er doch. Äh, ich, da war das Den auf Den Fall ich gar nicht. Nee, nee auch nicht. Ja, ho, ähm, Hobo, Lobo, Lobo, Lobo. Nee, nicht Lobo. Ja, habe ich jetzt gerade einen Hänger. Auf jeden Fall. Äh, ja, so ein One-Hit-Wonder gut damit Geld verdienen, damit wahrscheinlich auch abgesichert sein oder sein Leben lang äh, Musik zu machen, auch solide vielleicht Geld zu verdienen, aber dass es irgendwie weitergeht. Also ich kann mir nicht, ich kann mir vorstellen, dass viele Leute an dem One-Hit-Wonder auch gescheitert sind. Ne? Das, sind nach
2: das ist ja eine ganz andere Herangehensweise. So, da gehst du direkt in Richtung Produktion, Geld verdienen, vermarktbares Produkt und so, ne? Was wir früher gut fanden. haben.
0: Entschuldigung, Harpo. Harpo. Ja.
2: Ja, ist der ja Skandinavier? Wusste ich gar nicht. Ja. Also ich, ich weiß, diese Musik, die, die ich gut fand, immer die entsprang halt aus, aus, eine, aus volksgemeinschaftlichem Zusammenleben, nennen wir das jetzt mal so. Ne? So wie hier, wenn der Oper. Hier ist es halt schade, hier hattest du die Spielmeerzüge und so weiter und so fort. ist aber schwierig, es gibt wenig überlieferte wirklich Liedertradition aus dem Ruhrgebiet oder überhaupt im deutschen Raum. Ist das schwierig? Dann ist es dann durch die Nazizeit auch nochmal unterbrochen worden, in Verruf geraten und so weiter. Wir haben einen komischen Bezug zu Folklore letztendlich so. Ne? Und meine Generation ist natürlich sehr stark amerikanisiert gewesen. Und für mich war das ein Eskapismus, der hat super funktioniert. Aber was letztendlich für mich richtig gut funktioniert, ist einfach, das ist eine Musik, die kannst du mit ganz einfachen Mitteln, und ich bin kein besonders großartiger Gitarrist, Ich habe erst mit Anfang, Mitte 20 angefangen, Gitarre zu spielen. Aber ich kann mit so einer Stahlgitarre, die ist laut, ich habe eine laute Stimme, ich kann mich irgendwo hinstellen und kann anfangen zu reden und zu singen. Und das haben die auch gemacht. Und ich kann von dem singen und erzählen, was ich sehe, wen ich treffe. Und das wird mit jedem Tag mehr. Das ist so ein bisschen wie so ein Minnesänger oder wie so ein fahrender Geschichtenerzähler. oder so, ja, Wir ne? haben ja,
0: wie du sagtest, die, ups, diese Unterbrechung. Klar, dann, wo die Jugendkultur wurde dann gekappt, da gab es mal irgendwie... Ähm, junge Leute, die auch Musik gemacht haben, die jetzt nicht äh, äh, rechts belastet war oder halt politisiert war. Und dann kamen ja nach, nachher, kam ja diese Liedermacher. Genau. Ja, da kam Hannes Wader, da kam ähm, also die, als politischer Liedermacher, ähm, Reinhard May, in gewisser Weise für viele Leute zu unpolitisch, obwohl die auch miteinander zu tun haben, mhm. die dann aber auf eine, die dann das wieder eigentlich aufgegriffen haben. Ne? Also auch mehr oder minder folkloristische Sachen die jetzt vielleicht aber nicht in der Gesamtheit so ankamen. Weil also gab es halt immer so Sparten, Leute, die sich das angehört haben, gerade bei Hannes Wader, ne, was natürlich dann irgendwann auch zu politisch, aber ähm, die dann aber auch wiederum sich an den, teilweise entweder am Chanson, beim äh, Karl, äh, Karl May, beim Reinhard May orientiert haben, oder beim äh, Hannes Wader, der hat ja auch viele amerikanische Sachen eingedeutscht. Ja, ja, ne? aber
2: Karl May ist ein gutes Stichwort, weißt du? Karl May ist jemand der mit seiner Fantasie eine Welt erschaffen hat, die unglaublich erfolgreich ist und total vielen Leuten geholfen hat, über ihre Kindheit hinwegzukommen oder durch ihre Jugend zu kommen. Ne? Das ist total wichtig. Und, und diese ganzen Sachen, das Problem in Deutschland ist mit der Liedermachertradition auch mit Hannes Wader im Besonderen, finde ich, das ist auch wieder alles so ernst, weißt du? Und es beziehen sich dann gerne auf Schubert-Lieder und die deutsche Romantik, so Goethe Schiller, das waren nicht so coole Typen wie... Die amerikanischen oder englischen Romantiker, die amerikanischen Romantiker, so Walt Whitman, weißt du, war homosexuell, hat sich freiwillig gemeldet im Bürgerkrieg als Lazaretthelfer, Leute zusammenflicken und er erzählt dann, was er sieht. Blut, Rotze, Pipi, Kaka, alles, weißt du, bunte Blätter, Bienen, Elefanten, der erzählt von allem. Goethe setzt sich irgendwo hin, erzählt irgendeinen Scheiß, weißt du, wird von einem Fürsten finanziert und dann verrät er noch seine Kumpels an Geheimrat, weißt du. Das ist, aber hier ist dann immer halt so, ja, ist, das, ist der Text ja wirklich ernst genug, ist ja tief genug? Und dann kommt schon direkt so, weißt du, und das ist ja im Ruhrgebiet auch, wenn er irgendwo hinfährst, früher, was, sag mal Stuhl. Du bist ja eigentlich immer der Kasper gewesen. Wenn du aus dem Ruhrgebiet kommst, sag mal Stuhl oder Fährt. Weil die Leute fanden das ja immer lustig. Wenn du aus dem Ruhrgebiet kommst, du kannst ja kein Deutsch, du bist irgendwie doof. Ne? Und Alle. Was aus dem Ruhrgebiet kommt, kann ja eigentlich nichts sein. Weißt du? Und ich kann so mich nur
1: daran erinnern, wie, wie mir in Sachse damals, ich war ja bei ja Bundeswehr früher. Ne? Und wie mir in Sachse wirklich der so gesächselt hat. Ich habe kaum ein Wort verstanden. Ne? Und so richtig rotzig, ne? wie der zu mir sagte... Was sprichst du denn da nicht für eine Spur? Ja, ja Der da klingt ja voll spitze. assi. Und ich dachte so, so. Mhm.
2: Und dann denkt okay. ihr mal, weißt du, Matto, du gehst da raus mit deiner Gitarre, sagst, ich bin der Matto aus Oberhausen und ich mache jetzt mal Lieder und ich erzähle von den Leuten, die ich kennengelernt die ich getroffen habe. Sag ich, wo kommst du hier aus Oberhausen? Ich so, Scheiße. Weißt du, interessiert doch keinen. Ja. Kann ja nichts sein. Also die, du, wenn du dich dann bewirbst, irgendwo beim Liederabend in Lörrach, ja, kannst dich ja mal gerne bewerben. Nee, das ist, ja ist ja kein Lied gut. Weißt du, dann ist dann direkt, hast du den falschen Anzug und singst die falschen Lieder. Und dann sagst du auch noch das und was und meng. Das will doch keiner hören. Ne? Ja, wir
1: wollen das aber hören. Das ist das große Problem. Und, äh, wir so. freuen uns wieder. Und ich würde sagen, ich glaube, wir sind äh, ziemlich weit fortgeschritten heute mit unserem Gespräch hier. Ja. Äh, Der Bier noch, ist ich auch
2: leer und die Brötchen sind alle. Ja, Tschüss. Ein
1: bisschen gibt es noch. Aber zwei Sachen habe ich noch. Da, da, ja. da würde ich gerne mal, noch mal drauf eingehen. Und zwar, hast du mir mal erzählt, dass du total gerne eine, so eine Hot Sauce hättest. Ne? Ja, das hatte ich so mal. So eine Limetten-Jalapeno-Hot Sauce. Ne? Hatte ich damals Hot
2: Mamas, diese Firma. Mhm. Die machen nämlich auch Custom-Soße. Und dann wollte ich 2010 für die Tour, 2011 wollte ich mir so eine... Weil ich kaufe mir immer, die sind so schnell alle. Aber ich fand bei denen toll, die passen wie so eine Schnapsflasche, so ein Flachmann in die Jeansjackentasche. Und, und ich meine, der Name Hot Mama ist natürlich auch ganz groß, wobei die Etikette ganz schlecht ist. Dann drehst du die auf. Und hatte ich halt mit auf Tour, weil das Essen... In den ganzen Pensionen, Hotels ist es halt oft gruselig. Und dann kannst du mit Hot Mama kannst du dir den Tag versüßen. Und dann dachte ich, warum machst du nicht deine eigene Soße? nennst sie Hot Papa. Und ähm,
1: Ja. Dann, ja auf, aber die Punkt waren
2: da sehr unflexibel. Sagen ja, so wir mal guck mal.
1: So. Und da wir ja aber bekannt sind für unsere Flexibilität, habe ich jetzt folgendes Oberhausen gemacht. Oberhausen und Duisburg, so ist so, es. Und jetzt pass mal auf, ich habe jetzt folgendes gemacht. Ich habe dir eine Hot Sauce gekocht. Oh, du bist ja lecker. Äh, so, süß, nett. Ja, sowieso, ich bin beides. Ah. Das sind ja, genau. beides. Das sind alles <lacht> drei. Lecker, scharf und frisch und, süß und süß. Also pass auf, ich habe den eine Hot Sauce gekocht. Das ist aber und die lieb. kriegst du jetzt, weil du uns heute hier besucht hast und du noch nicht mal als Spritgeld annimmst für deine Tour, kriegst du jetzt von mir ein Hot Sauce Rezept. Das ist aber lieb. Für eine Limetten Jalapeno Hot Sauce. Ich habe eine Probe im Kühlschrank, die verköstigen wir, da machen wir nach dem Podcast. Und wenn die dir schmeckt, dann kriegst du das Rezept von mir und in Kontakt. Und der füllt dir das in Flachmannflaschen ab und äh, dann kannst du bald, wenn du uns dann nach der gottverdammten Pandemie wieder besuchen kommst und uns deine Geschichten erzählst, deine Hot Sauce an Mann bringen. Oh, das ist aber lieb. Vielen Dank. Und danke für die
2: Einladung und den ganzen Service. Olli, danke für die Technik.
1: Ich habe noch André, eine Frage, Mato, Roland. Immer die, gerne.
2: Ich habe auch ich Zeit. Also das Bier ist übrigens sehr lecker. Ja, das freut mich sehr. Okay. Aber ne? ich
1: möchte dir eine Frage noch stellen. Die, das die stelle ich mal jedem Gast worden. am Ende.
2: Ja. Wie wird man glücklich? Indem wir jeden Morgen aufstehst und vergisst, was gestern war. Das ist,
1: ich glaube, schöner könnten die Abschlussworte nicht sein, oder? Ja. Da bleibt mir eigentlich nur noch eine Frage. Äh, Herr Wachtmeister, herzlichen Dank für die Technik. Ich glaube, das war wieder sensationell heute. Und Open Air, wohl bemerkt. Ja? Also, wenn ihr Vogelgezwitscher hört und Bäume rascheln, dann die ist das... CD gewollt. könnt ihr bei
2: Matto im Laden kaufen.
1: <lacht> dann, ist das nicht, oh, ein Hund. dann ist das keine eingespielte sondern, äh, sondern Atmung, sondern dann ist es Open ich Air. Ich höre schon
2: komische Sachen. Du hast gerade Atmung gesagt und du hast ja gesagt, das ist ja bei unserer Religion so üblich. Du meintest aber Region, ne?
0: ich Religion. Wir gesagt? haben eine Religion
2: gegründet mit eigener Atmung. Geil. Heute Morgen hier. In Duisburg-Aschenhausen. Okay, ich merke,
1: ich glaube, jetzt ist der Moment gekommen, wo wir, wo wir den Bier Podcast zum Ende führen. Das ich war danke, der K.O.B. Frühschop,
2: meine Damen und Herren. Heute live der Podcast mit Doppel-T aus dem Garten von Matto. Applaus für
1: Matto. Applaus ein Bier, für André. Mach da mal ein Bier für auf. Ein Bier ich habe hier immer noch ja, ein Ja, nee, aber dann drin. hören wir doch den Sound. Ach so. Komm, dann ich trinke eins. Mach mir mal den eins den auf. Komm, den, Hansa den Hansa Sound nehmen wir noch einmal für den Podcast. Hansa kommt aus Dortmund. Okay,
2: wir drücken ein Auge zu. Deswegen als abschließender Spruch von TGs Opa aus Duisburg, Hochfeld.
1: Junge, trink kein Bier aus grünen Flaschen. So, und mir bleibt die letzte Frage für heute. Herr Wachtmeister, sollen wir Ihnen ein Taxi rufen? Hör oh mal, ich glaube, ich nehme den letzten Bus. Äh, Zahlen bitte!